0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Housing Max, el primer episodio. Empezamos con este podcast, que es un poco eh, lo que a mí me apetezca, porque hago siempre lo que me apetece y nada más. Y muchas veces eh, siempre se me dice, porque hablo demasiado de mí, la verdad, soy un poquito egocéntrico, y, y al final siempre acabamos haciendo y hablando de mí, y es algo que me molesta bastante, entonces vamos a hacer unas charlitas con mis colegas y con gente interesante que sepa sobre un tema específico. Y hoy toca con Ángel Tomás, arroba John Dopp. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué dices?
1: Buenas noches, ¿qué tal? Yo, yo ahora mismo muy bien.
0: ¿Qué tal? Me gusta el saludar como en la televisión, a pesar de que llevamos como dos horas hablando.
1: Sí, un clásico siempre.
0: <risa> bueno, Ángel... eh. Para la gente que no te conozca, igual que no me conoce a mí, no da igual. Eh... No nos conocen a
1: ninguno, somos perfectos desconocidos.
0: Eso es lo que más me gusta. Eh... Te voy a poner aquí la cámara y te vas a presentar y vas a decir quién eres y qué es lo que haces. ¿Ok? Vale. Es muy difícil hacerlo, parece una tontería. pero Yo me lo repla... y una vez me la, me la hice y dije, ¿quién coño soy en la vida? O sea, si no, soy, no soy nadie, ¿sabes? Depende son? de lo que
2: quieras decir y lo que te quieras decir. <ríe> Exactamente.
0: Bien, Ángel. Entonces, ¿quién eres tú?
2: Vale, pues como bien me acaba de presentar Raúl, me llamo Ángel. Eh, John Doe tanto en Twitter como en Instagram. Eh, soy, un, soy amante del cine, principalmente, dentro de que me gusta en general el mundo visual y el mundo, el mundo friki, podríamos decir, ¿no? Pero si hay algo que, que me gusta de verdad es el cine, a nivel a nivel de ver películas constantemente, de hablar de películas cada vez que puedo con, con mis amigos, siempre y cuando estén dispuestos a aguantarme. Spoiler, no siempre. No, no. Y, no, ya, ya sé que no. Y actualmente, pues, un poco como Raúl, buscando mi, mi lugar en este mundo, buscando mi camino en la vida, y esta noche en concreto, pues, preparado para hablar de, de lo que surja.
0: Perfecto, tío, me alegro muchísimo, la verdad. Hoy vas a poder eh, extenderte lo que quieras, ¿sabes? Esto debe ser Dios como Dios. un paraíso para ti, ¿verdad?
2: Pues un poquito sí, la verdad. A lo mejor me trago hoy, a lo mejor me acabo bloqueando. ¿Ya
0: te has traído la cervecita o no? Digo, el agua mineral o no. Eh. Sí, mejor cuidado, ¿eh?
1: También la la es Ambar eh, 10. 10. Yo fingiendo siendo
0: Sanote. Ambar 10, una cerveza lupulada. Con 10 grados de alcohol Ojo. y 10 lúpulos diferentes de 10 países. O sea, es una locura.
1: A ver cómo acabas, muchachos.
0: Oh, madre mía. <risa> bueno, Ángel, vamos a empezar bueno, con las la preguntas. Voy a dejar de verte. O sea, voy a, voy a tener aquí la pantalla y voy a dejar de verte. Vale, Así que lo primero, es, ¿qué, cómo, eh, qué, ¿quién eres y todo eso? Que ya lo hemos dicho antes. Y lo siguiente es cómo uh -huh. empezaste a ver cine, pero de manera ya más profesional. O sea, porque al final. Bueno, pr sí, profesional. profesional
2: a ver okay. profesional dentro de que todo esto es muy amateur a ver yo siempre eh, yo siempre digo que soy un cinefleo de pacotilla vale porque yo realmente eh, no he estudiado cine como ha estudiado gente más más profesional no pero sí que considero que me gusta el cine a lo mejor más de lo que le suele gustar a la mayoría de las personas porque intento incidir intento me gusta mucho buscar detalles ver quién ha hecho esto ver quién ha hecho aquello que tenía en mente una una persona a la hora de hacer x o y en una película eh, la historia detrás de cada producción, la vida de, la vida de los actores que les lleva a hacer tal o cual cosa en una película, en fin, como que me gusta profundizar un poco. Entonces eh, eh, yo soy de una, yo en mi casa se ha visto cine siempre, desde que éramos, desde que era pequeño, tanto yo como mis hermanos siempre, mi padre nos, le gustaba ponernos muchas películas. Eh, entonces quieras que no eso ya nota una base bastante bastante buena por así decirlo. Aparte también con, con mis primos, también nos juntábamos muchísimo para ver películas, en fin. Soy una persona que, hasta, que, que ha visto mucho cine en casa y que también ha tenido familiares amigos que también eran de ver cine. Entonces todo eso sumado pues da lugar a que cuando estás en instituto digas pues oye, a lo mejor he visto cuatro películas más de las que suele ver la, la mayoría de la gente, ¿no? Y fue un poco a partir de ahí. Esa podría, podríamos decir que es un poco la base
0: Sí, eso es ya, lo que más claro. o menos quería decirte, en plan, no ver la típica, lo típico de que cada uno tiene o Netflix o HBO o Amazon Prime, que cada uno al final se entretiene como quiere y y, y ve sus películas, sus series, sino algo más ya profesional, no ver la típica serie de moda, la típica película de moda, ¿verdad? de Marvel, de, de la nueva de Animales Fantásticos, ¿sabes? O sea, ya que el ser algo más, llegar al al, al arte, o a sea, no quedarte en el en entretenimiento, ¿sabes? Esa es la diferencia. Claro,
2: no y sí, a ver, intento no quedarme en el cine superficial... ...dentro de que evidentemente veo muchísimo cine superficial... ...como cualquier ser humano realmente... ...pero sí que, pues sí, es eso... ...intento buscar pues a lo mejor cosas más... ...cine clásico, por ejemplo... ...el cine clásico, pues muchísima gente ha dejado de verlo hoy en día... cine de, yo qué sé, de mediados del siglo XX, por ejemplo... ...a lo mejor cine de otros países fuera del circuito de Hollywood, ¿no? ...que es el, es el que más conocemos en Occidente, en España, por ejemplo... Eh, consigue así, intentar ir un pelín más allá. No te voy a decir que vea películas rusas rodadas con dos actores. Eh, sin en un plano no secuencia no, no único. Eso.
0: Exactamente.
1: Y <risa> Pero eso, intento, de eso intento es algo que te, que te
0: quería preguntar, sobre todo el, el cine antiguo. O sea, ya que saca el tema, en plan, ¿hay cine antiguo vale. que se puede ver todavía? Eh, ¿Qué películas de cine antiguo nos recomienda ver a la gente más normi y a la gente que esté intentando introducirse, que digo, esta película de cine antiguo tienes que verla sí o sí. Pues
2: a ver, lo primero sería establecer un poco la, la línea de lo que es el cine antiguo, ¿no? Porque a lo mejor para una persona una película de los 90 ya puede entrar en la categoría de antigua y para mí una película de los 90 se ha hecho hace dos días cuando ya tiene más de 20 años, ¿no? Entonces... Es interesante trazar esa línea. La mía, la mía personalmente es eh, del 79 para abajo. Ya es un poco más, más, más antiguo dentro de que también utilizamos la expresión clásico de los 80 o clásico de los 90. Pero yo tengo una línea personal marcada a partir del año 79
0: hacia abajo. Esa sería un poco mi, mi línea. ¿Y por qué el año 79? ¿Tiene que ver algo en Star Wars o, o no? Te, te lo he pillado eh. no tengo ni idea de cine no tengo ni idea de cine le he pillado a 79 Star Wars te lo he pillado porque es el que cambia eh, todo ¿no? todos los efectos especiales eh,
2: no Star Wars es de 77 lo siento ¡ay! casi
0: casi que fallo madre, tío, no. empezando el podcast con un fallo tío. bueno
2: a eh, ver no, pues yo también yo, yo, yo también patino ¿eh? Eh, vamos a ver esto de las fechas es, no es tan sencillo yo es que claro te tiene, te tiene que gustar mucho
0: de cine yo no sé nada las únicas pelis que veo son las de Marvel yo te he traído aquí para que me enseñes prácticamente. Voy a, hacer, voy a hacer preguntas de un idiota del cine. O sea, va a ser, va a ser El Rey León, no la he visto. Eh, Star Wars, no las Muy he visto. Muy dura esa. Ya está. Muy dura esa. Ya está, dejarme en paz, insultarme, insultarme en, en el chat, si queréis. Sí, sí, Insult...
2: por, por favor, lo, los que estéis ahí, por favor, decirle insultarle, decirle cosas nampis.
0: eh y, Sí, insultarme en... En, el <ríe> en la cajita de YouTube, que también se va a estar viendo, y para los de Potti, pues insultarme en vuestra casa.
2: Ya está. <ríe> Exactamente. No, pero ya volviendo, lo de la línea del año 79, para mí es por lo que fueron un poco los años 80 al cine, ¿no? los años 80, a ver, fue en general una década brutal para el arte, fue una década muy marcada a nivel, a nivel estético, a nivel visual. Entonces, a lo mejor es por puro capricho mío, ¿sabes? Pero. Es, yo creo que la película, o sea, es la década pasada de la que más... De cuando era pequeño veíamos muchas películas de los 80, muchas películas de los 90 y en adelante. Pero ya no tantas de los años 70 entonces. A lo mejor es por eso que tengo yo traza de esa línea, porque los 80 eh, realmente mmm, no se me antojan antiguos, por así decirlo. Porque me dices una película de los 80, vale, para adelante. De pequeño veía películas de los 80, a día de hoy sigo viendo pero no veía tantas pelis de los 70, no veía pelis de los 60, de los 50, etcétera. Entonces, es un poco una línea, un pelín caprichosa por mi parte, no, pero es la que uso yo.
0: ¿Y qué pelis serían a partir del 79? ¿Qué más te marcaran que vieras de pequeño? ¿Y cuáles serían anteriores? ¿Sabes? Porque al final, ¿qué es? Sí. Por un tema de marketing, de, de, de ingeniería, de producción... <ríe> que se vaya a sí. poca y deje sol, Ángel, lo ha dicho el palomo. Mira, tu hermano me cae mal que no qué broma Palomo, te quiero Y a Ra Ramón Basle Baslero perdóname si lo he leído mal pero también que te le estoy leyendo estoy leyendo a todos eh o sea que está... a todos a los dos o sea. Ramón
1: saludo hermoso
0: eh, encantadísimo de teneros eh, sí porque Ángel es el único que sabe yo estoy aquí por tema por ser un florero perdona más
2: de uno que, que sepas que más de uno desecha de es bastante por ejemplo tanto mi hermano como Ramón Valero también te, te puedo asegurar que te darían una conversación increíble
0: otro día tiene tienes que traerte a algún amigo tuyo, a Ramón, a tu hermano, al que sea, y hablar de cine. plan de cine, también tenemos otro sí, podcast pendiente de videojuegos, de, de, de anime y de Star Wars, en especial cuando se haga la película, la serie nueva. Ojo, cuidado, ojito que tenemos, se viene cosita. Tenemos, tenemos un clan entero de Star Wars ¿eh? por ahí. Sí. Eh, continuamos continuamos ¿qué películas son de vale. a partir del 79? ¿qué es? ¿por la, pues inge por es la ingeniería? Que... ¿por el tema eh, de...? no
2: a es, fue, es que ese cambio de década trajo una sobre todo un cambio de estética un cambio de de la manera de, de hacer cine que pues que sigue siendo muy notable de día a día a ver es que pasa una cosa en los años 70 eh, hablando de Hollywood vale voy a hablar sobre todo de Hollywood porque de, pues, el que más del que un poco más sé en los años 70 vino una hornada de directores que Hablando claro, cambiaron el mundo, ¿vale? Cambiaron el cine. Directores como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg o George Lucas. Y tú miras, Ángel, ¿quiénes son, quiénes son esos tres? Francis Ford Coppola, el director del Padrino, por decirte la, la una de las más famosas suyas. ¿La película Steven número Spielberg. uno? Mm, sí y no. Sí y no. Eso se puede debatir mucho. Bueno, ahora, ahora hablaremos eh, de ello. Eh. Vale. Steven Spielberg, eh, yo creo que ese hombre no necesita presentación, pero por si acaso... Eh, Parque Jurásico, La lista de Schindler, Indiana Jones, Tiburón, eh, yo qué sé, por decir algunas, ¿vale? Porque puedes estar diciendo películas del todo el día. Y George Lucas, mi queridísimo George Lucas, creador de Star Wars. Entonces, esa, esta gente eh, cambió el cine. Bueno, perdón, y me he dejado a Martínez Corsese, que yo creo que ese hombre tú también lo conoces un poquito. No. <risa> no
0: creo que es el único que no, no, no sé quién es. O sea, me el suena el, el nombre. El, el nombre sí. Pero no me viene una película suya.
2: El Lobo de Wall Street.
0: Ah, el de Scorsese. Bueno, entonces sí. ¿Puedo? Entonces sí.
2: Entonces, entonces esta gente eh, se forjó en los 70 y de los 80 en adelante, vamos, empezaron a hacer peliculón tras peliculón y ya te digo, trajeron, dieron muchísimo al cine y cambi, como, cambiaron un poco la manera de hacer cine en su momento. Para, vamos, es una cosa que se suele enseñar en los libros de historia, ¿no? Que De, de historia de cine que esa generación en concreto de directores, también estaba por ahí Brian De Palma, que es el director del Precio del Poder, eh, pegaron muy, pero que muy fuerte y cambiaron un poco las, las reglas a lo grande. Dios, vamos, fueron
0: una generación que dio gusto ver. Sí, mucho claro, gusto. Spielberg es sobre todo como el director comercial por excelencia ¿no? En plan, todo lo que toca, Totalmente. oro. Todo, Totalmente. porque hasta yo Totalmente. lo conozco, Totalmente. o sea, con un parque jurásico y demás, o sea... Increíble. Eh, ¿Y anterior fuera, del sí. anterior Increíble. del 79? ¿Cuál sería? El? Eh, eh, ¿De Steven Spielberg? No, pues, eh, de cualquier eh, cualquier película que tú recomendarías.
2: ¿Antes del 79? El Padrino, si más lejos. Por ah, ejemplo, el... El, el Padrino el es padrino de los finales de los 60, me parece. Sí. Eh, finales de los 60 o así, no me acuerdo ahora mismo de, de la fecha. Pero también tienes Tiburón, de, de Spielberg, El Diablo sobre Ruedas... George Lucas empezó haciendo una peli maravillosa que se llama American Graffiti, ¿vale? Que es una joya que le recomiendo a todo el mundo. Antes de Star Wars, una película que te da, que para mi gusto te hacía ver que ese tío pues sabía un poco de lo que iba la vaina, y bueno, de Martin Scorsese, así Driver, por ejemplo. Esa, esa yo creo que te suena un pelín, o tampoco.
0: Eh no. Vale.
2: <risa> no me digas más películas, Ángel. Yo no conozco ninguna. Vale, no o sea, digo nada, no.
0: Decir nada. más. No debo decir nada más. Entonces, Para la gente películas... que vea esto, no es que sea un inculto que no lo valore. Es que quiero hacerme millonario, ¿vale? Entonces yo me centro en ser millonario. Luego ya disfrutaré de eso. De películas, libros. Ojalá verme todas las películas del mundo. Todos los libros no, del mundo. No te preocupes. Lo valoro mucho, pero no puedo. No tengo tiempo. O sea, lo siento. Perdonadme.
2: Como, como datos. Spielberg. Como datos
0: es.
1: Perdona. <risa>
2: Como datos se saca una burrada de películas cada año y es imposible, es imposible vérselas todas, ni de claro. ningún circuito, de ninguno de los circuitos, ni de Hollywood, ni de Bollywood, ni de Japón, ni de ningún sitio. Está muy complicado.
0: Y ahora, y ahora que has dicho lo de Hollywood, en España y en Europa, sobre todo, tenemos influencia de Hollywood nada más. En, ¿En plan, Exactamente. Porque ¿a qué se debe esto? Y hay, hay cine más allá de Hollywood. Y hay buenas películas que se hacen más allá de Hollywood, ¿verdad?
2: evidentemente o sea por supuesto por supuesto que buen cine en lo que pasa es que pues a ver aquí entran entran varias cosas hay a ver hay varios estudios vale yo tampoco te los he, los he revisado todos pero sí que es verdad que por lo que sea lo que llega de Hollywood siempre ha sido como más clamoroso siempre ha tenido como para mucha gente hablo de aquí de España siempre ha tenido como más encanto también el español eh, tiene un defecto y es que Tendemos a boicotear lo patrio por motivos que yo no termino de entender, pero nos, nos gusta mucho auto autoboicotearnos. El español tiende al autoboicoteo. No entiendo por qué, de, sobre todo con, con nuestro producto nacional. Entonces, pero es una cosa que viene de antes, porque en los años 80, en la generación de, de nuestros mayores, ya recibían, con, ya recibían con más ganas el producto de fuera que el producto de aquí. A lo mejor, por ser de fuera, por ser la novedad, en fin. Puede haber muchos motivos para eso, pero... Eh, si hablamos de España en concreto, eh, tenemos el autoboicoteo, pienso yo, que no, no me gusta mucho eso. Y aparte, esto es una cosa en la que también eh, es, es un melón importante para abrir. Y es que... Eh, es, que es que queda mucho decirlo, pero es que me, voy a, me, me la voy a joder y lo voy a decir. Los actores españoles la mitad vocalizan como el culo. Perdón, perdón, lo tenía que decir. Pero, macho, en serio, es muchas veces es mucho más cómodo. He escuchado una película doblada, que he escuchado una película en, en castellano, doblada en España, por, solo por cómo hablan los actores. Yo entiendo que, que un doblaje pues no es real, por así decirlo, no hablamos, a, no hablamos como en un doblaje, pero es que a veces escuchas a ciertos actores y es duro, ¿eh? es muy duro.
0: La típica broma que tiene todo el mundo de Mario Casas, que dice que habla así, como si fuera sí. retrasado. ¿Sabes?
2: El papel, el papel que más me gusta de Mario Casas precisamente es haciendo de Cani que no termina de hablar bien en las Brujas de Zugarramurdi será por eso porque no tenía porque no tendría que forrarse mucho no bien, pero... exactamente entonces entonces eso tío que
0: también es un poco el tío, el nadie es profeta en su tierra o sea por supuesto, por supuesto. nadie nadie del pueblo de nosotros que somos de, de un pueblo eh, apoyará muchísimo esto porque soy y me han visto crecer y es como es de mi misma zona eh, podría ser yo, pero no soy yo porque prefiero tener mi, nada, tampoco quiero decir porque la gente no quiere tener complejos, pero quiero decir eh, tengo esos complejos y no puedo lanzarme a hacer lo que quiero hacer por eso yo hago lo que me da la gana, literalmente o sea, hago lo que me da la gana absolutamente todo y eh, lo critico, porque podría ser yo, pero no soy yo y también es que bueno, lo de no. en marketing lo de, lo de fuera vende mucho conoces que hagen das, la marca de Laos se inventó eh, de Estados Unidos y se vendió como marca sueca, porque sí, y se, y, y el hijo del dueño de Hagen Dash se inventó el nombre. Empezó a decir Hagen, Hagen, Hagen Dash y no tiene, no significa nada, no es sueco, no es de no ninguna historia. Pero es marketing, puro marketing. Por, por
2: lo que sea, los lo extranjero siempre, siempre llama, pero pero por lo que sea, llama a los de Hollywood. L porque tú a lo mejor le dices a una persona media. Vamos a ver una película francesa, y a lo mejor no te, no te la coges con la misma cara de una película... Es que
0: has dicho Francia, tú también puedes haber dicho otra.
2: A ver, la verdad es que <risas> he, he tirado duro, no, he tirado duro, pero venga, eh, yo qué sé, una película de Alemania, o de Italia. En Italia hacen películas maravillosas, y Italia tiene una historia en cine brutal. Que a lo mejor a la gente le cuesta más que una película de... Pues eso, una película nuestra, y aquí en España, yo qué sé, tenemos... Tenemos películas maravillosas. Tenemos una película ganadora del Oscar a mejor película de habla no inglesa, tío. Y la gente no tiene ni idea de que tenemos eso.
0: ¿Aquí en España?
2: ¿Cuál es? En, en España, en los años 90, año 92, me parece que fue. Belle Époque, de Fernando Trueba. Se llevó el Oscar a mejor película de habla no inglesa, tío. Y eso la gente no lo sabe. Y es una película española maravillosa. Pero maravillosa.
0: ¿Y de, y de qué trata? O sea, también te digo, los, los Oscars son un sí. poco flipados diciendo lo que no somos nosotros, en plan, ten, tienen otro nivel, entonces es como, vamos a darle un premio solo a ellos.
2: A ver, también es de justicia decir que los Oscars nacieron en Hollywood, entonces es normal que premien
0: su circuito, ¿no? Sí, <risa> también, también, es verdad. Entonces no... <risa> no oye, sé, pero... perdón un segundo, ¿tiene? oye, estoy muy contento, tío, con la gente que está entrando y está hablando.
1: ¿Sí? ¿Eh?
0: Eh, sí, o sea, tiene, ver, tienes muchísimo tirón, ¿eh? O sea, yo no sé qué haces con la gente... Ángel es que es muy bueno, es de las mejores personas que me echan la cara. Siempre, siempre lo digo, es muy noble. Entonces, entonces no, puede, no te puede caer mal. O sea, o puede no caerte o no puede caerte mal. Entonces es normal que estéis aquí todos. Seduce, esa, exactamente, seduce, seduce. ay vamos a seguir con otra preguntita. Eh, fíjate, justo, del cine español. Eh, cine español, aparte de que nos boicoteamos, es Nosotros. falta de, sí, falta no. de marketing que al final tú ves el presupuesto de una película de Hollywood y el 80% es marketing no es esa producción totalmente o falta de calidad, ¿se hacen buenas películas o falta marketing aquí en España?
2: a ver eh... a ver hay que decir una cosa lo primero en Hollywood se producen un, una burrada de películas al año, sobre 500 a lo mejor y de esas, y de esas 500 películas, he dicho 500 porque me parece que era eso, pero vamos a imaginarlo no, ¿Vale? no, no sé si es cierto o no pero de, de esas 500 películas, no todas pueden ser buenas, no todas pueden tener un nivel de calidad medio decente. Entonces, eh, pues de esas 500, solo con que tengas 100 buenas o 100 decentes, pues ya tienes un año, ya nos llega y dice oh, madre mía, cuántas películas buenas han hecho, ¿no? Sí. Entonces, aquí en España producimos menos películas, ¿vale? Entonces, producimos menos, entonces lo poco... Lo poco ...con calidad que, que supere la media... ...pues van a ser muchísimas menos... ...entonces a lo mejor vete tú a saber ...si produjéramos más tantas películas como Hollywood... ...a lo mejor nos daríamos cuenta de que tenemos un montón de gente... ...con mucha inventiva que, que sabe hacer cine... ...pero se hace menos y no tenemos todavía... ...a ver es que en España se lleva haciendo, se lleva haciendo cine toda la vida... ...pero a lo mejor que destaque algo, algo fuera se nota menos... Y aquí volvemos al autoboicoteo, porque yo qué sé, tenemos a tenemos a grandes directores como Buñuel, que tú le preguntas a tú le preguntas a una persona que está en el instituto y no tiene ni para de idea de quién es, pero ese fue un director muy muy grande de la época, le preguntas por Fernando Troeba y tampoco te van a saber, decir quién es. Me suenan si los dos, preguntas. la verdad, me
0: suenan, pero sí, lo típico bien, de escuchar bien, en, una, en alguna serie, en algún programa de actualidad bien. o algo de eso, las noticias, pero claro, no sé son quiénes famosos. son.
2: Fernando Trova es el director de Belle Epoque, y Luis Puñuel fue eh, de los más grandes directores de cine que tuvimos en España en el siglo XX. Te hablo, te hablo de una época en la que Hollywood no era la hegemonía. Hollywood era top, pero no había una hegemonía. Europa competía fuertemente con Hollywood, ¿sabes? Hubo una época en la que pasaba eso. ¿Qué pasa? Que eso ya se diluyó.
0: Pero claro, entonces, y como poniendo... dice Ramón, como dice Ramón, eh, en lugar de crear nuestra marca, se ha desarrollado, o se ha imitado. Se ha imitado lo que se hacía sí. afuera y ya está. 100%.
2: 100%. Y cuando... Y tenemos la mala suerte. Bueno, sé es que Ramón es un sabio, ya te lo digo, Ramón. Ramón, entra, mientras...
0: entra, métete.
2: <ríe> no, pero... Eh, pero entonces, si hicieran si, si más películas, a lo mejor descubriríamos que, que tenemos a mucha gente con talento, pero volvemos a que las productoras no se quieren arriesgar tanto, a hacer cosas nuevas, entonces tiramos por lo fácil, muchas veces tiramos por las comediejas de estas que, que en taquilla funcionan bien. Bueno, otras no tanto. Y no tanto por, por películas más. Por películas más interesantes. Pero es que, claro, ¿cómo se va a arriesgar una productora si el público no se arriesga a ir a una sala de cine a ver una película española?
0: Exactamente. Entonces, También te digo que yo a veces voy al cine dime. y veo que la película es una comedia de Leo Harlem, en la que es un padre con dos hijos que. y solo sueltan chistes de cacapelo, culo pedo pis, y no voy a entrar a verla. Voy a entrar a la superproducción de Marvel y me voy a ver, eh, pues, man dando saltos, pues, lo que me gusta.
2: Pues. Y, con, y con razón, y con razón, sí. Eso también lo puedo entender, que... Y la poca carta variada que tenemos, pues, a la gente le tira para atrás, ¿no? Porque pasa mucho eso, ¿no? Que la gente dice, ay, pues, hay, hay mucha gente, muchísima más de lo que nos pensamos, que es muy de comedia española. Y... Mi madre, mi madre Pero es súper cuando... de
0: comedia española. Le encanta, pues o sea, se muere.
2: Por ejemplo, y no y yo también, es que conozco much, muchísima gente. Bueno, ¿y cuántas y personas que son de verse la, la novela española de época por la tarde? Ay, Sí, pero por eso cuando nos temíamos un poquito de eso, cuando hacemos una película un poco más seria, un poco más interesante, eh, no nos queremos arriesgar. Te pongo un ejemplo. Hace poco, en esta última gala de los Goya, tuvimos dos maravillas de películas como han sido El Buen Patrón y Las Leyes de la Frontera. El buen patrón a lo mejor no tanto, pero Las Leyes de la Frontera ojalá haberme metido a una sala de cine a ver esa película, porque es espectacular. Una película española muy de cine kinky, de Daniel Monzón, eh, que es el director de CES 211, que es de las películas españolas más laureadas que tenemos. Con
0: Luis Tosar. La,
2: sí, ¡Qué maravilla! En CES 211, sí, Luis sí. Tosar. Bueno, no Acertado. sé si es Tosar o Tosar, pero Las Leyes de la Frontera, tío, dije ¡Qué maravilla de película es esta, O sea, esto es, el cine se hizo para ver películas así, para ver una buena historia, bien llevada con con una con un buen con un pedazo de desenlace es que aprovecho para recomendarlo a todos los que nos estéis viendo, La Ley de la Frontera está en Netflix además me parece eh, entonces eso tenemos que ricarnos también, tenemos que poner un poquito nuestra parte, yo sé que es complicado porque el bolsillo duele, pero tenemos que ricarnos también a ver a ver cine patrio, hombre, en la sala de cine
0: aunque sea el día del espectador ¿Cuánto cuesta el Día del Espectador?
2: El cine del Espectador... Pues 3,90 una cosa así solía ser... La eh, verdad. No tiempo, está mal... Por desgracia... Por desgracia... No voy tanto al cine como me gustaría... Porque el cine lo tenemos un pelín lejos... Pero... Pero eso... Hay que arriesgarse a ver cine español... Si no apostamos por lo nuestro... Los de fuera no lo van a hacer...
0: Exactamente... Y al final... A ver... También son 3,90... Y tienes una película... Que la estás viendo con más gente y pero luego tienes Netflix por $7.99, $8.99 y tienes todas las películas que quieras las tienes en la en tu casa eh, no tienes que aguantar a nadie porque ya a veces he ido al cine y, y luego si eso lo cuento, a ver el Joker que tú lo sabes, que es que no aguanto a la gente, en plan, la gente era incapaz de, de ser un poco civilizada, no sé si en otros países sí que lo serán, pero aquí en España cuando yo he ido, no prácticamente no podía, tampoco. prefiero estar en mi casa me la pongo en Netflix y, y lo disfruto más, lo disfruto tranquilo, sin nadie, y por un poco más. ¿Puede ser que ver, Netflix, eh, Disney+, Plus, Amazon Prime, HBO se carguen los cines? ¿O cómo lo ves ver, tú?
2: Sobre esto, a ver, sobre esto se ha hablado mucho y ha habido una fuerte pelea en, en el mismo Hollywood por este tema. A ver, eh, como en casa en ningún sitio, ¿no? La comodidad de tu casa siempre hace muchísimo y tú vas a ver una peli... y en una película... O sea, perdón, en una película, sí. En tu casa tienes, pones tú la película... Puedes controlarla, puedes darle al zoom... Nadie te molesta, puedes repetir escenas... Entonces, eso es, compre es, es comprensible... Que por ese lado, por esa comodidad... Pues mucha gente prefiere ver ciertas películas en casa, ¿no? Pero el cine, la experiencia de ver una película en el cine... En una pantalla grande, con un buen sonido... Dejarte envolver por esa historia... Por esa experiencia... Se, se siguen haciendo películas, entonces... Eh, las salas no van a desaparecer sí que es verdad que han perdido, han perdido terreno frente a Netflix pero vamos, yo creo que cuando a mí me gusta cuando un director te dice, cuando yo hago una película lo hago pensando en que se vea en una sala de cine es, lo que, es a lo que pienso un poco que se debería de aspirar y eso por ejemplo Nolan, Christopher Nolan, director de, de la trilogía de Batman, El Caballero Oscuro Salabita. o Interestelar Sí, esa sí, esa sí.
0: Y eso sí, también. es que me lo he visto, creo que dos veces. Por el tema de la física, que oh, soy bueno. un friki de la física. Entonces, digo, la simulación y... mejor de un agujero negro. Y que de la eso, ciencia, hay que verlo. eso hay que verlo. Entonces,
2: entonces pues, no Nolan, de hecho, fue de los que dijo, pues eso, que una película se hace pensar. se tiene que hacer pensándose en que se tiene que ver en una sala de cine. Entonces, mmm, yo entiendo que la gente se quede en su casa de una película. Claro que lo entiendo. Yo lo hago el 90% de las veces, no, pero. Pero ese, ese día especial de decir... Venga, va, vamos al cine. Eso no tiene precio. Todo el mundo ha tenido malas experiencias en el cine. Yo recuerdo una con... ¿Cuándo fue? Fue con mis hermanos hace muchísimos años... Que fuimos a ver una de Resident Evil. No me acuerdo ni cuál. Si, si mi hermano estará por aquí por el chat lo comentará. Eh, fuimos a ver una de Resident Evil... Y teníamos pues, lo típico. La panda de, una panda de criajos educados dando por saco, haciendo chistes, pegando gritos, etc. Y sí, yo entiendo... Que eso te jode, te puede joder una buena película, ¿no? Es, eso sí, esta no lo verá, ¿vale? Esta era una basura. Pero, pero suele ser, generalmente, una vez entre, un, entre, una entre nueve buenas experiencias en el cine. Yo por lo menos solamente he tenido esa mala experiencia, que yo recuerde.
0: ¿No has tenido ninguna más? Muy pocas.
2: Yo he tenido suerte de que, de que las veces que he ido me he encontrado. Cuando la sala estaba llena, gente muy educada y como normalmente soy de ir en los pases con, con pocas personas eh, pues no, no he tenido mala suerte la verdad
0: yo fui a ver Pero el Joker yo, con yo mi yo compañero de pasar. piso ¿y qué tal? nada más entrar, me Duro. nos tocó en primera fila que ya toca los cojones porque no quedaban más es... y ya bueno, entra una pareja de hombres cincuentones que el hombre pasó de su mujer toda la película, Pues estaba todo el rato con el móvil pero por lo menos estaba en silencio y el flash como estaba un poco lejillo, pues no se da cuenta. Pero, Pero su mujer no se... Su mujer no se cayó en toda la puta película. Entró ya diciendo, entró ya diciendo... Eso es Joker... Esto tiene que ser de risa. Mira, mira. En serio. El Joker era ella. El Joker <risa> era ella. Estaba, estaba todo, el, todo el cine con los ojos como platos. En una escena que, si alguien no la ha visto, alerta de spoiler, es, él ahoga a su propia madre con la almohada. Y todo el cine en plan, Dios, Dios, Dios. Y en plan, ¡Ja, ja, 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 qué risa, qué risa. Pero de qué te ríes, el no, yo serio. que eres tú, el yo que eres tú. La que está mal eres tú. O sea, no se cayó en todo el en, todo el, en toda la puta película. La acabé odiando. La acabé odiando. Entendí el. Vivimos en claro. una sociedad con, con, con esa tía. ¿Sabes? Porque luego, luego le decía, perdona, te puedes callar porque lo comentaba todo. Era como tu madre en el salón. ¿Sabes viendo el sálvame? ¡Ay, esta, no sé qué! ¡Ay, ay! Fíjate esta. Oh, oh, oh. Lo comentaba todo. Y no se callaba. Y es en plan... Eh", le dije... ¿Te puedes callar, por favor? Perdone, estamos en el cine. ¿Te puedes callar? Sí, sí, sí. Ya me callo, ya me callo. Seguía. ¿Te puedes callar? Sí, sí. Que sí, ya me callo, ya me callo. al tercera vez que se lo dijo... Que se lo dije... Me acuerdo que me dijo... Oye, estás pendiente de lo tuyo. Y, Pero ¿por qué estamos en el cine? ¡Estamos en el cine! Uf. Porque, porque soy ya me, ya me una persona civilizada. Que si no... yo Cojo una katana.
2: Voy a por mis katanas, ¿no? Sí, 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 pero literal. Yo me, a ver, yo, yo he tenido esa sensación, ya te digo, una vez, y fue hace muchísimos años. Entonces, pues eso, yo he tenido bastante suerte. Entonces, por ese lado no me, no me puedo quejar demasiado. Pero eso, que las salas de cine no van a desaparecer, se van a reinventar a lo mejor. Mira, lo peor creo yo que tiene... Eh, pues porque, a, a ver, al final, las plataformas de streaming lo que han hecho ha sido... ...cambiar los hábitos de la gente... ...entonces... ...algo malo... ...digo malo porque no es culpa de ellos... ...es consecuencia de ellos... ...ellos no han hecho nada malo... ...una cosa mala que va a haber es que... ...se van a proyectar menos películas independientes... ...menos películas minoritarias... ...entonces porque la gente... ...va a apostar más por ir a ver solamente grandes estrenos ...es una cosa triste... ...pero también es verdad que hay muchas ciudades... ...en las que apenas se proyectan películas así más pequeñitas... ...más independientes... Entonces suele, suele hacerse en cine minoritario y si con las plataformas de streaming la gente va menos al cine, entonces lo que te digo, si la gente va poco al cine, cuando se cuando quieran ir al cine va a ser pues, a ver lo último de Marvel, a ver el último Blockbuster, en fin, cositas así, eso sí que es triste, pero ya te digo que yo no creo que sea culpa como tal de las plataformas, esa consecuencia de ellas.
0: Ojo con Marvel, que creo que sus películas, ¿cuál fue la última que sacó? Estuvo dos semanas en el cine, la quitó y la sacó en Disney Plus, si no me equivoco, que me corrija la gente...
2: Eh, no lo sé, la verdad es que a Marvel no te voy a mentir, desde de, de Endgame le tengo perdida la pista completamente, lo siento mucho. Hay que bueno, confiar,
0: hay que confiar, ahora hablaremos sobre eso. Pero vale. te, te, te iba a comentar, eh, que era el último sí. que estábamos hablando? Sobre...
2: Poco el tema de las salas de cine, ah, sí. el cambio de las plataformas las pe
0: Películas indie y demás con poco presupuesto, al final sí. se acabarán subiendo directamente a una plataforma de streaming. Si no se le da un buena promoción, si no se le pone en portada, que esos serán los blockbusters que haga Netflix o haga HBO, que se promocionan lo suyo, obviamente. ¿Querrán ganar dinero con lo suyo y que se, que te se suscriba como exclusivo a lo suyo?
2: ¿Les toca irse a los.?
1: Bueno, dime.
0: Habrá, habrá muchas joyas ocultas.
2: Siempre, siempre hay joyas ocultas. A ver, lo bueno de esta, de, del cine así es que muchas veces pues en, suelen ir a los festivales de cine, yo que sé, festivales sitches o o cines pequeñitos donde se proyectan películas de ese estilo, entonces siempre va a haber pequeños huecos para este tipo de cine, alejados de las grandes salas a lo mejor pero vamos, no va a desaparecer
0: gracias a Dios mejor, vale me lo siguiente qué sí vamos te... a comentar a ver eh, Marvel eh, ¿Qué, qué? lo tengo aquí apuntado porque somos muy fans de Marvel eh, no, no confías en Marvel, tío o sea, de, o sea mm. no he visto las, o sea, mm. las siguientes películas, no he visto Newman's eh, la de Sanchi la... no la he visto. Pero quiero decir, yo eh, mira lo que han hecho con, con Iron Man. O sea, Solo he visto la de Spider-Man nueva.
2: Eh, sí, yo Dios, también.
0: Es una locura. Bueno, no, miento,
2: miento. Eh, Far From, O sea, la última última que se ahora no la he visto yo. Mira, la última que yo he visto de Marvel la, fue la de Spider-Man Far From Home, que ya estaba situada después de Endgame. Hmm. Y después de eso es que no he vuelto a ver nada. No he visto ni WandaVision, no he visto ni Loki, no he visto ni... Falcon Winter, o sea, le he perdido la pista, pero no por nada, sino... No porque diga, paso absolutamente de Marvel, reniego ahora que ya se ha terminado este ciclo... No, no es eso, es... He perdido un poco el interés. No reniego, no descarto verlas, ni muchísimo menos, porque la voy a ver. No, no sé cuándo, pero la voy a ver. Pero ahora mismo no es lo que me interesa, ¿vale? Porque Endgame cerró un poco el ciclo, un ciclo con personajes que a mí me encantaban... Personajes con los que en cierto modo pues todos hemos crecido, viéndolos en serie, viéndolos en cómics, en fin, personajes que formaban parte de mi imaginario, de mi, de mi imaginario personajes que yo pues, conozco de siempre. Entonces, pues ahora mismo no no tengo intención de conocer a los nuevos. ¿La tendré después? Ya te adelanto que sí. Ya te adelanto que ya le llegará el momento, ya le tendrá la oportunidad, pero ahora mismo no es lo que me interesa. Simplemente. No hay, no hay
0: más. No te es espero ni muchísimo menos. Yo amo Marvel. Comenta tu hermano, la Glocky nosotros la acabamos antes de ayer y es un serión. mírate Las Ángel eh, yo confío en Toma. yo confío Malo, en yo confío en Marvel tío O sea mira lo que hicieron con Iron Man, nadie lo conocía en, antes de que de que lo hicieran con Robert Downey Jr. también es un poco bueno, una cómica Sí si lo, si lo
2: conocían, sí si lo conocían, lo que pasa es que Robert Downey Jr. lo hizo
0: ya, pero, pero sí no era pensé. el líder máximo de los Vengadores, no era, era un borracho que tenía la armadura y ya está. Pero luego a partir de ahí empezaron a sacarle como super cómics de eh, esta la armadura de los dioses, como que es un de los Illuminati, eh, que los Illuminati es un grupo de Marvel que son los los líderes poderosos, o sea. Eh, ¿Te digo
2: antes te digo, si Ramón sigue por ahí, que sepas que él sí que sabe bastante de los cómics, entonces si fallamos en algo por aquí, él nos lo corregirá. A lo si mejor nos
0: mismo... está matando ahora mismo, a lo mejor está en su casa muerto, en plan de la barbaridad que hemos dicho, ¿sabes? Pero... Puede ser, puede ser, no le culparía.
2: Yo, a mí, yo por ejemplo, a ver, eh, yo ahora estoy re, reencontrándome con los cómics de Marvel, yo estoy volviendo a leer cómics de Marvel ahora porque leí de niño, me encantaban, pero los he tenido abandonados mucho tiempo y cayó algún ocasionalmente y lo me estoy reencontrando con Marvel ahora a través de los a través de los cómics a través de... bueno, gracias a las bibliotecas todo hay que decirlo porque, amigos las bibliotecas son un lugar en el que se alberga muchísima cultura y las bibliotecas, ellos están encantados de que vayáis y hoy,
0: No vayáis solo a estudiar, que hay libros ahí en las estanterías que nadie toca, pero que se pueden leer es
2: que la, Las bibliotecas no son salas de estudio niños, se va a leer pero, pero en las bibliotecas no son salas de estudios ya, es que todo eso, todo debate para un otra poco,
0: ocasión. claro la educación ya está en internet y está en Youtube y, 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 y en Google no pero, está ya la biblioteca porque
2: bueno, en otra ocasión si quieres te hablamos de bibliotecas porque también hay mucha mucha cosita ahora, otro podcast pero, más que <risa> otro pero, más pero ahora mismo yo por ejemplo eh, en, en Murcia en la Murcia eh, bueno, sí voy a seguir haciendo promo ¿vale? Murcia tiene una de las mejores comitecas de España de hecho ha sido referencia y la comité de la Biblioteca Regional de Murcia está llena de cómics de Marvel y yo llevo varias, llevo una racha de ir allí a sacar cómics que vamos, es lo que os digo, es más, tiene una, el acceso a la cultura que te brinda en la biblioteca no tiene precio, de verdad no tiene precio y yo ahora mismo me estoy reencontrando con el que es casi que mi superhéroe favorito de, de Marvel casi desde siempre, te diría.
0: ¿Tor? por el martillo que tienes ahí detrás por los disfraces que hemos hecho
2: ese martillo tan bonito, no, pero no no es Thor, no es Thor no es, es, es otro ¿quién? es uno que lo ves, no, Wolverine mm, Qué
0: sexy es, tío
2: bueno, en los cómics eh, a ver, Hugh Jackman es sexy para el que no lo sepa, en los cómics lo ves ¿no? eh, es bajito y más feo que pegarlo un padre literalmente pero vamos, es... Pero es una máquina de matar imparable. De, o sea, es el mejor en lo que hace... Pero lo que hace no, no es muy agradable. Como dicen en siempre en sus cómics. Entonces, lo que te decía... Que yo estoy, me estoy reencontrando con los comités de Marvel ahora... Y es una gozada y ¿Quién te dice a ti que a través de volver a leer los comités de Marvel... No me vuelva a interesar en Marvel... Y en lo que ha venido ahora después? Seguramente acabe ocurriendo. Pero es eso. Es algo que tengo guardadito en el cajón... Y en algún momento lo abriré... Y me meteré de lleno en el País de las Maravillas...
0: Como, como curiosidad diré que yo me pillé eh, Harrefour con una colección de 10 tomos Por 3 euros cada tomo Un tomo bien gordo acuerdo, Bien de me acuerdo, 200 ¿eh? Me los pillé todos De hecho lo único que me quedaba por cogerme era el Capital América Que es como mi superior favorito Porque siempre
1: qué? ¿Estás buscando el escudo?
0: Lo tengo aquí, si lo tengo
1: por la imagínate <risa>
0: ¡Bum! ¿Cómo no? ¡Pum! <risa> con la telaraña que, tiene, que me tiró Mario Que iba de Spiderman no tengo un así porque me, me da. Mario
2: es otro amigo nuestro, para el que no lo sepa, ¿vale? Sí. Es que hicimos. Fuimos todos de Vengadores, ¿no? Yo iba de Thor con el martillo que estáis viendo ahí atrás. Raul iba Capit de Capitán América Y un amigo nuestro, Mario, iba de. iba de Spider-Man.
0: Exactamente. Es que de los Vengadores por, por poco. Por. En, la, en, la, en el cine por poco.
2: Totalmente. Bueno, a ver, sí. En fin, es que si, hablo, si seguimos con los cómics. Pues nos podemos extender. A ver, mucho. y esto es de cine, esto es de cine.
0: Pero es que como siempre, siempre nos vamos a los a lo friki, tío, siempre es sí, un siempre, siempre ramificamos, siempre ramificamos, es,
2: es, es inevitable.
0: Y seguimos hablando de, de Disney, si quieres, vale, y hablamos un poquito también sobre la figura que tienes ahí detrás, y sobre Star Wars y Disney. ¿Lo está haciendo bien Star Wars con Disney o no? O sea, Disney con Star Wars, perdón, la dilexia, como siempre diré.
2: Esto, ahora mismo, hay, hay gente que está frotándose las manos a ver lo que digo, ¿vale? Eh, a ver, Disney y Star Wars, hoy, a día de hoy, sí, totalmente. Sí, pero me cayó mucha,
0: mucha mierda por las tres películas que ha hecho, grandes. Más luego que hay otras que... ni ma Salió una de Han Solo, creo, que... ¿Quién fue a verla? O sea, ni por me retiro. enteré de que salió.
2: Esa película, de hecho, fue fue un fracaso, vale, o sea, no terminó de recaudar lo que Disney esperaba que recaudara. Pero a ver, Disney y Star Wars, a ver, Star Wars es una de las es una de las franquicias más rentables de, del mundo, es una máquina de hacer billetes y Disney evidentemente la quería rentabilizar y con la con esta nueva trilogía, pues claro, lo que pretendían era recuperar su inversión, por supuesto, y dar a conocer Star Wars a una nueva generación de personas y dad que, que no conocían a Star Wars, a los niños de, de esta generación, y que los, y que los fans viejos pues fuéramos a la sala a saberla, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esta trilogía, estas nuevas películas que han hecho, pues han peleado muchísimo a la gente por motivos en los que no voy a entrar, ¿vale? Porque eso me puedo extender muchísimo, eh, eso da para otro
0: podcast aparte de solo de Star Wars, ¿no? <risa> que lo haremos, Pero lo haremos cuando salga eh, la serie. Me tienes que avisar antes de que salga la serie. o juan que no, vi Exactamente. ¿Por qué? Porque vamos ¿Qué a hacer no. clickbait en YouTube y a monetizar y a ganar billeticos. ¿Te imaginas?
1: En la playa,
0: ¿no? en la playa, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. No, eso no, ese Kubimichi no. no que no me cabí. No, eso es otro no. tema. No,
2: eh. Eh, entonces, con Star Wars, eh, Star Wars y Disney, sigo, si pues. Estas películas como que han enfrentado mucho a los fans. De hecho, nos han enfrentado... Bueno, no es que nos hayan enfrentado, es que seguimos en pie de guerra, ¿vale? sigue habiendo una guerra abierta en redes sociales cada vez que alguien dice que una no le ha gust que una peli de Star Wars de las nuevas le ha gustado o que no le ha gustado, guerra instantánea, ¿vale? Ya, ya
0: aburre un poco. ¿Madrid-Barça? Pero...
2: Eh, peor, peor. Madrid-Barça oh, <risa> <hay> aficionados. <risa> A ver, pero pasa una cosa ahora mismo y es que Disney no ha llevado el camino de las películas de manera que lo que la mayoría de los fans se hayan quedado contentos pero el camino de las series, que es el que, en el que se están centrando ahora está yendo muy bien y han conseguido que los fans nos demos la mano otra vez entonces ahora mismo estamos bastante relajaditos los fans de Star Wars eh, con series como The Mandalorian o El libro de Boba Fett la última temporada de, de The Clone Wars aquí a lo mejor esto ya es Star Wars profundo para mucha sí. gente, pero con todas estas series estamos muy pero que muy contentos y estamos expectantes porque ahora viene la serie del maldito Iwan Kenobi, mi personaje favorito de la saga, y estamos, vamos, ahora mismo yo soy feliz, ¿vale? Y ahora mismo, eh, hace unos años, cuando se estrenó sobre todo la tercera película de la nueva trilogía de Star Wars, eh, El ascenso de Skywalker, mmm, yo estaba mal, ¿vale? Yo estaba bien. Esa la vi, <ríe> no prometo, esa, esa es criminal. Muchísimo es criminal muy criminal por muchos motivos muy criminal pero, pero bueno ya hay, hay niños a los que les ha encantado entonces me alegro por ellos pero ya está no hace todo gracia todo que, la, que no distingues de
0: hombre y niño para que le guste y a la que no en plan si no te ha gustado eres un niño
2: no, tampoco es eso si te, ha, gust es perdón, eso. Si
0: te ha gustado eres un niño la Iglesia, otra vez perdón
2: no, no es eso a ver pero, eh, cuando se hace una película de Star Wars pues se hace pensando en que los niños van a ir a verla ¿no? Como pasó un poco con, con las precuelas cuando se dieron. Sí, Star Wars es un, siempre busca un poquito acercarse al público infantil. Entonces, no me gusta nada la última trilogía, pero me parece maravilloso que mucha gente se haya hacer, sobre todo niños, sí, sobre todo niños, se hayan acercado, hayan conocido Star Wars gracias a ella. Eso es lo que a mí sí me gusta y es lo que a mí sí me parece bien y me parece bonito. Entonces, igual que, bueno, cuando se estrenó la segunda la segunda trilogía de Star Wars, las precuelas... ...los niños de la época... la, la disfrutamos muchísimo... ...y los que eran niños... ...cuando vieron la trilogía original... ...le tiraron hate... ...la tiraron hate, dijeron que no molaba... ...que no sé qué, que no sé cuánto... ...y nosotros que éramos niños y no nos enterábamos de eso... ...cuando crecimos... ...nos pusimos en pie de guerra a defenderlas... ...entonces... ...lo que pasará, lo que todos auguramos que pasará... ...con, las, no, con la, la última trilogía... Es que esos chavales que han conocido Star Wars ahora, cuando crezcan dirán, oye, que esta trilogía está bien, ¿de qué vais vosotros, eh, viejunos, anticuados? Hombre. Y oh... yo quiero que pase eso, yo, yo quiero ver eso cuando pase.
0: Skywalker, si no me equivoco, al final, alerta de spoiler, eh, como que se pelea él solo contra y le disparan y lo arrebatan, o sea, lo acribillan, ¿no? Al láser. y luego está por ahí, a tomar por culo y se evapora. Eso es de lo que eh... me acuerdo.
2: Eso, está, creo que has mencionado The Last Jedi. La eso, que, eso, así, eso, claro. Así por encima, pero. Me he
0: equivocado, The Last Jedi, ha sido, perdón. Eh, la, el el no sé qué de Skywalker no la he visto. Ese es el que no he visto, pero también le, he visto que es la que más trae a la caída. Si no me equivoco.
1: Y con razón, es que,
2: pues es que si quieren me mojo, pero es que esto da, da para. Sí, vos. empieza. Eh...
0: Insulta, insulta, que eso es dinero, que eso es dinero, Ángel, insulta.
2: A ver, la, primer, la primera eh, el episodio per Perdón, siete.
0: perdón, pero es que claro No estoy monetizando nada y me hace gracia Como decirlo del dinero cuando monetice, de verdad No haré esta broma, ¿vale?
2: Ya, eh, episodio 7, eh, el despertar de la fuerza Mal comienzo Pero funciona Mal comienzo, pero se salva Yo creo que, que, da, que puede salir algo bueno todavía Luego vino The Last Jedi, los últimos Jedi Que fue la película que ...que dividió del todo a los fans, ¿vale? Esa fue la película... Eh, ...fue... ...si antes ya estaban habiendo peleas con episodio 7... ...con episodio 8 ya fue la guerra... ...los fans divididos entre... ...los que les parecía una soberana basura... ...y los que les parecía una genialidad... ...han arriesgado... ...han traído aire fresco a la saga, no sé qué... ...problema... ...al margen de, de lo que pasó con eso... ...fue tal la división... ...que recularon para la siguiente... ...para el episodio 9... Tiraron por la borda todo, o casi todo, y Episodio 9 salió una película que tarda, dedica su primera media hora en tirar por tierra todo lo de la película anterior y terminar la historia pues como buenamente puede, pero vamos, con nefastos resultados.
0: ¿No había movida porque The Last Jedi lo hizo un director y no lo hizo J.J. Abrams? ¿O me estoy equivocando?
2: No, no, no te equivocas, no te equivocas. A ver, eh, de base la película tiene un, de base, esta nueva trilogía tiene un problema y es que la hicieron directores distintos, eh, porque la primera la hizo J.G. Abrams, la segunda la hizo Ryan Johnson, que es director de Lu, pero Puñales por la espalda, maravillas de película. No lo bueno. conozco. Pero como no son muy buenas, te la recomiendo. Pero como dividió tanto a la gente, pues le echaron, volvieron a llamar a JJ Abrams, J. Abrams, G. G. Abrams eh, para que terminara como él viera conveniente. Es que fue un despropósito. Es que salió mal por muchas
0: cosas. No, no estaba es que... programado ya porque J.G. Abrams eh, tenía que grabar otra película. No y estaba sé. como programado no. ya. Hombre, estoy... Creo, que me... Creo que he escuchado no eso.
2: Eh, puede ser. no lo... Fíjate, eso en concreto no lo he comprobado. Pero lo que yo sí sé es que el hecho de empezar sin tener las ideas claras, aunque sea un epozo, salió mal. Salió muy mal. En, su, en defensa de ellos, tengo que decir que George Lucas, que es el creador original de Star Wars, iba improvisando mucho, ¿vale? Él tampoco lo tenía planificado todo al milímetro, pero seguía siendo sobra y al final tenía una serie de conceptos claros. Esta gente no. Esta gente improvisó demasiado y no, no funcionó. Lo siento mucho, pero no funciona Vale, entonces, resumiendo, Disney y Star Wars con el cine mal... Menos por Rogue One y Han Solo, ¿vale? Que a mí me, me gustaron muchísimo. Rogue One me quedé pero... durmiendo en el cine. Te voy a pegar un... No, ¿Cuántos
0: son? ¿Dos horas y media? ¿Tres horas de película?
2: De media una película de Star Wars suelen ser dos horas y diez minutos, más o menos, de media.
0: A, a la primera hora creo que me quedé súper torrado porque la primera hora era insufrible. Luego ya sí que tal. Pero a mí me pareció... Mira, mira, no, no te debo decir nada. No te voy a decir nada, pero es una hora... película que me
2: encanta y que es buenísima. Pero bueno,
0: perdón. ¿Por qué es buenísima? A ver, cuéntame.
2: Porque fue una película que demostró el potencial que tenía Star Wars al margen de las sagas principales. O sea, la película se llama Rogue One: una historia de Star Wars. Eh, esta era una línea de películas que querían hacer que contaban historias alternativas relacionadas con algunos de los personajes principales o con los eventos principales de, de la saga pero sin ceñirse a, a la saga Skywalker, ¿vale? no Podían ir por otro lado. ¿Qué pasa? Pues Rogue One y fue la prueba de que eso se podía hacer, te contó una historia maravillosa sobre el, cómo recuperan los planos de la Estrella de la Muerte, que es el arma definitiva de, de Una Nueva Esperanza, pero luego Han Solo eh, la sacaron muy pronto, después de los últimos Jedi, creo, no, no, no estoy seguro... Y no terminó de funcionar bien. Entonces se sumó que esa película, que era otra historia alternativa a Star Wars, no había terminado de funcionar bien en taquilla. Más la división de los fans con las películas en general. Y era y dijeron, chicos, vamos a dejar las películas que esto no está saliendo bien. Terminamos la saga y ya vemos qué hacemos.
0: Ya veis. Pero, claro, pero, pero ¿se así, planea una nueva ser otra nueva trilogía o no?
2: Eh, pues no estoy seguro, Anne. ¿eh? Siempre llegan rumores, ¿no? Pero... De primeras, no estoy seguro, es que, es que con las series ya tienen mucho camino trazado, porque ahora mismo está planificada otra temporada de The Mandalorian, viene la serie de, de Obi-Wan, eh, quieren hacer otra serie de Cassian Andor, que es un personaje de Rogue One, en fin, no sé yo cómo van a encajar, dónde encajarían, sabes, en su calendario otra película, que ojo, yo he encantado hoy por mí que, que hagan un 20 pelis más, pero no sé si entran en sus planes ahora mismo, la verdad...
0: A mí es que cuando sacan series como cuando como ha pasado con Marvel, es como crear tantísimo contenido. plan, que tienes que gastar tantas horas para ver la serie, la película. No sé qué historia que digo. Es que no me da, no me da para verlo. O sea. Que como con lo de Marvel me pareció perfecto. Porque era una película cada seis meses. Dos al año, más o menos. 22 en 11 años. Y te da tiempo a. a estar chill y demás y vértelas todas, pero claro, que ahora tienes que ver la serie, tienes que ver la otra película, tienes que verte otra película que no tiene que ver nada nada que ver como Sanchi o Inhumans sí. que supongo que serán que claramente los como los nuevos Vengadores y demás, Yo es que no, no me da para tanto, o sea me estás me estás
1: Entiendo. es comprensible también me estás sacando es la
0: de la de eh, la de la serie de Loki y la serie de WandaVision que WandaVision me han sí. dicho que es increíble, pero es que no tengo tanto tiempo para verlo como una otra 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 o sea, la gente no tiene, gente no tiene vida
2: <risa> Sí tiene vida cabrón lo que pasa es que eh, cada uno pues invierte su tiempo de una manera entonces, hay gente que a lo mejor eh, ve esas series pero no se ve otras, otras series o pelis distintas hay gente que es muy fanática de Marvel que va a la caza de todo lo nuevo que sale igual que yo voy a la caza de cada cosa nueva que sale de Star Wars por ejemplo entonces es una cuestión de prioridades y también hay que decirlo ir viendo las cosas al día ayuda mucho cuando está terminado y te tienes, que, tienes mucho para ver, eso a mí a mí personalmente, a mí ya más gente nos echa más para atrás, ¿vale? Nos hace planificar mejor cuando vemos algo.
0: Es que es mucha historia. No, ¿No crees que está un poco como sacando a mucha gente, como me pasa a mí, de, de estos universos y que ya solo se queda como el contenido fast food porque a la gente que será fan de Star Wars solo verá esas cosas de, de Star Wars porque tiene muchísimo contenido de Star Wars la gente que será fan de Marvel solo verá cosas de Marvel porque tiene muchísimo contenido de Marvel que ve o soy yo pues que sí, o la gente se ve una serie al día y soy yo que el raro
2: eh, la, ahora mismo las series están pegando más fuerte que el cine eso también, hay que, también es de recibo decirlo eh, entonces a ver ...no estarían haciendo... ...si estas series solamente las vieran los fanáticos fanáticos de Marvel... ...no triunfarían... ...porque al final del día... Eh, ...el cine de Marvel se hizo para que lo viera gente... que o sea ...se hizo para que lo, lo leyera gente que no lee los cómics... ...pues con las series igual han sembrado ya un camino... Y, una, ...y nuevos espectadores que no se ven los cómics... ...pero se ven todas las películas y series... ...y siempre se cuelan casuals... ...siempre se cuela gente que se lo ve una vez y lo disfruta... ...entonces... Si está haciendo es porque tiene público. No sé cómo llevan la audiencia ahora, no tengo ni idea. No lo he llevado, no, no lo he investigado, pero si, si se sigue haciendo, es por algo.
0: ¿Y qué crees no, que es tengo... ya con todo este tema de que todo están como variando hasta las series? ¿Por qué sí. es? Porque tienes más tiempo atraído a tu espectador. Porque eh... ¿Es un contenido más rápido de ver? ¿O porque lo puede ver desde Netflix y demás y como que los hábitos están cambiando es mucho más fácil ver una serie que una película? ¿O es porque sacan mayor rentabilidad con una serie que por una película? ¿Por el tema del merchandising no alguna historia o lo que pague Netflix por las visitas? ¿Por qué tema es de que todo está abriendo hacia las series?
2: A ver, estamos estamos en la edad de las series. Eh, sí que es verdad que ahora mismo... ...pues la gente tira más a las series que al cine... ...de hecho cada vez menos al cine... ...al final yo me va... yo ...hay muchos motivos... Muy, eh, ...cada día en los medios te sueltan... ...un motivo distinto pero... ...la gente va cada vez menos al cine... ...a lo mejor por el precio y por la comodidad de casa... ...lo que hemos comentado antes... ...y el tema es saber... ...es que es una cosa... ...yo creo que has dado tú sobre todo en la tecla... ...de que es a ratos más fácil de ver porque... ...llego a casa, me pongo la serie... ...me veo un capítulo que es una hora una porción de mi tiempo en la cual puedo dedicar toda mi atención y en ese descanso de, de 30 segundos, de un minuto, en el que decido ponerme el siguiente capítulo, a lo mejor ya renuevo la atención. En cambio, si te dicen, la gente se ve, a mucha gente, esto a mí me jode, pero, pero es así, a mucha gente le, le cuesta mucho menos verse los capítulos de una serie seguidos que una serie, o sea, perdón, que una película de hora y media, dos horas. Y yo lo pienso y digo, pero vamos a ver. Me saca, me saca de quicio, pero, pero al mismo tiempo lo entiendo. Lo entiendo porque al final las series lo que hacen es fidelizar al espectador, hacerle partícipe de lo que está pasando. Entonces, una película, en el momento en el que empieza, tienes que dedicar tu atención a entender desde el minuto hasta el final quiénes son los personajes, eh, qué está pasando. En cambio, te pones una serie que ya estás siguiendo y entonces empieza. Ya sabes quién es este personaje, ya sabes quién es este otro ya sabes por dónde están yendo los tiros ya sabes que por dónde va la trama entonces es distinto la, es otra forma de contar las historias y yo entiendo que ahora mismo en la era de la comodidad pues la gente tienda lo cómodo que es ver una serie
0: que puedes coger el móvil en la serie perfectamente y si lo haces en la película te puedes perder es lo, bueno, lo que
2: a ver eh, esto es como todo no hay series en las que puedes hacerlo series en las que no películas en las que sí películas en las no, que no
0: en juego de tronos Pero... no puedes hacerlo eh,
2: eh no juego de trono. Sea, no, trono. En mira el móvil ha muerto tres Mira, es que, por ejemplo, pero en la película que yo me he visto... La última película que me he visto es Exodus, Dioses y Reyes. No la veáis. No merece la pena para nada.
0: O sea, me sonó eh, que si... la, la anunciaron en la televisión, ¿verdad? O en YouTube mucho no, no, no. y demás. Y que luego era palomitero exagerado.
2: No tengo ni idea, pero es una sobrana basura. No me gustó nada. Y yo de un director que amo con toda mi alma. Pero, pero es una basura de película. O sea... Es de Ridley Scott, ¿vale, Raúl? Que tú a este hombre le conoces por más... Sí, le conoces porque ha dirigido Blade Runner, ha dirigido Gladiator...
0: Venga, no, no, me, no me... ¡Venga! Blade Runner... ¿Alguien eh, de qué? No, Blade Runner me acuerdo porque nos lo, nos lo pusieron en el instituto. Yo no, yo no me acuerdo. O no me lo pusieron, no iba a
2: tu clase, lo que sea. Pero bueno, que este tío eh, es un señor que lo mismo te hace un peliculón sentando cátedra y enseñando cómo se hace cine, que luego te hace un mojón que no vale ni... que no, que no vale para nada. Y esta película es una de ellas. No, no se la recomienda a nadie. No okay. sé por qué he hablado de esta película, pero, pero... Ah, sí, porque en esta película sí podía sacar el móvil, que no pasaba nada. No pasaba absolutamente nada. es Era un poco contar la historia de Moisés, contar la historia de, de la esclavitud de, del pueblo de Israel en Egipto y demás, ¿vale? Pero vamos. Antes que ver esta película, niños, volved a ver El Príncipe de Egipto o iros más atrás y ven la película de Los 10 Mandamientos. No veis
0: esta. Qué buena película del Príncipe de Egipto. Me voy a acordar toda la vida, porque me la puso la de religión como 60 veces en el colegio. Me la puso cada vez que no quería hacer nada. ¡El Príncipe de Egipto! Y fueron pocas. Y fueron pocas. Y fueron pocas. Casi no me acuerdo de ella, imagínate. No, es una la eh... película. Eh, vale pues vamos a cambiar ya de tema vamos a parar un poquito vale. esto vamos a recordar a la gente que se puede dar a seguir a este canal si está viéndolo en YouTube puedes darle a suscribirte la campanita que nos ayuda bastante cuando se suba mañana o en Spotify puedes darle a seguir Por porque habrá cada semana habrá una persona muy interesante con un tema diferente la siguiente va a ser un tema sobre drogas sobre la mandanguita una persona que sabe bastante el siguiente el
2: tema de mandanga
0: el siguiente va a ser sobre eh, con un doctorado de física que estará aquí en el chat que está en Cambridge estudiando, si no equivoco
1: en Oxford, tío en Oxford, eso, perdón, perdón, perdón
0: en Oxford <risa> bueno, que está que es español y está en Oxford eh, estudiando, o sea, haciendo el doctorado o sea, me parece
1: es un crack
0: la siguiente va a ser un eh, subcampeón de España de culturismo luego tengo, tengo también un policía que le acaban de dar un premio por salvar varias vidas y un ingeniero que trabaja en África. O sea, se van a venir.
2: Tienes, tienes que subir el calendario, tienes que subir el calendario de, de la gente que va a venir. Se van a venir cositas, ¿Es que sí,
0: sí. Se, se vienen cositas, como dijo el chaval se ese antes cositas. de apuñalar a su profesor. Uy, ¿sabes?
2: Duro el tema, ¿no?
0: Sí, sí. Ahora vamos a ir ya un poquito a pasar a a algo más técnico. técnico. Vamos ahora ya técnico. más. Técnico no soy yo tan bueno. A ver, no te voy a preguntar en, qué, a en, qué, en qué se guarda la película, si en punto .avio o punto web, ¿sabes? Sino si no, qué es lo más importante que tiene que tener una buena película. Si es los lo guiones, la producción, los diálogos, la narrativa... ¿Y qué consideras que debe tener una buena película? ¿Cuál es tu pe Luego te preguntaré cuál es tu película favorita. Esa es siguiente pregunta.
2: Vale. A ver, una película, lo que, al final del día... <coughs> ...en lo audiovisual... ...las películas... ...las series... ...lo que tienen que, ...lo que pretenden hacer es... ...contarte una historia... ...o unas historias... ...entonces... ...hay tantas maneras de contar historias... ...que claro... ...de ahí la... ...la magia del audiovisual es eso... ...que ahí tienes mil y un maneras de enfocar... ...una historia... ...puedes... ...es casi infinito... ...es prácticamente infinito... ...entonces... ...¿qué es lo más importante? ...que sepas contarla... ...que la cuentes... ...y la, que, la, que seas capaz de contar algo... Y que la gente lo entienda. Que la gente vea lo que estás haciendo. Porque al final, eh, si eres un gafapasta que hace una película que solamente entienden en cuatro gafapastas el doble de flipados que él, macho. ¿Qué quieres que te diga? Haz, contar, una, contar lo que tú quieres contar.
0: Vincent Finch, has dicho. Ese no.
2: Ese tío le, le amo, pero, pero no. no. Eh, niños, si, si sabéis quién es Vincent Finch es que ya tenéis unos años.
0: Exactamente. O sea, Tú lo que quieres decir es que es mejor... Eh, algo rápido que sepa lo que vaya antes que algo super rebuscado no rápido, ojo, ojo.
2: No, rápido no rápido no si si, edit, si se ha si entendido eso es que no, no me he explicado bien eh, a ver hay películas que se pueden contar en hora y media y no hace falta más y hay películas que realmente necesitas tus dos horas tres horas para contarla o que a lo mejor no necesitas esa cantidad de tiempo pero la enriqueces la enriqueces recreándote con más escenas y con más contexto, por ejemplo. Eh, El Señor de los Anillos, eh, en versión extendida, tú sabes las horas que son, no se puede contar en dos horas, no se puede, hace falta más. Igual que hay películas que, que duran dos horas y ya te sobra ya te sobran minutos. Entonces, es una cuestión de saber hasta dónde quieres contar y no... no, no es complicado, ¿ves? es complicado dar la tecla para definir esto, pero es saber la historia que quieres contar y ceñirte a ello, por así decirlo. Luego puedes improvisar un poco, no añadir un más de contexto, pero no satures. A mí me gusta que una película ni le sobre ni le falte. Y la película, por ejemplo, que yo vi ayer, que, que yo vi ayer Exodus, es que todo, todo mal, todo mal, es un ejemplo de cómo no se cuenta una historia, por ejemplo.
0: ¿Por qué? ¿Qué hacía mal? O sea, si hay aquí un mal. futuro director de cine o si ves esto en YouTube, un futuro director de cine, ¿qué es lo que tiene que hacer para eh, llegar a conectar con el público y dar una... a producir una buena historia, una buena mm -hmm. película?
1: Saber contarla. Mira, eh,
2: Pero, mira... Claro, es, es que película? mucha
0: gente puede pensar como yo, en plan, ¿qué se refiere a saber contarla?
2: A ver, tienes que, a ver, pues si ya nos ponemos más en lo técnico, pues tienes que encontrar tu tono, tienes que contar tu estilo, saber cómo quieres hacer que la película avance, si quieres que avance despacio y pausado, si te da igual meter transiciones que sean una, pata, sea una patada en la cara de, de lo rápidas que van, que es un poco lo que me pasó con esta película, que es una película que dura dos horas y veinte y avanza demasiado rápido. Y yo, y yo estaba pensando, a ver, hay que poner un poco de contexto a esta película. Esta película es un poco un remake de los diez mandamientos. Sí, esa película que era... Carne de videoclub hace años en la que salía Moisés con las tablas de la ley y lanzándolas al vacío. Esa película es una película que duraba tres horas y media. Y esta película era un poco un remake, pero acortando mucho. Yo hubiera preferido que no hubieran acortado y que hubiera durado otra vez tres horas. Porque avanzaba rápido, Aun durando mucho. Yo sentía que avanzaba rápido y me faltaba contexto, me faltaban escenas. De un, iban de un lado a otro demasiado rápido. El paso del tiempo era demasiado apurado. Eh, en moment, el momento, una escena, un spoiler, bueno, um, sí, spoiler, yo qué sé. Una escena en la, la escena en la que Moisés conoce a la que será su esposa, dos escenas después ya están casados, no me han dado tiempo a, a ver cómo surge, aunque sea un poco la chispa, un par de conversaciones de cómo se conocen, no sé. ¿Al cine así? Sí, un, po un poquito, y no tanto porque ya sabes qué va a pasar, pero una película que avanza a una velocidad demencial. Luego hay películas, en cambio, que van que, ...que van más despacio, que van más reposadas... ...y yo no me aburro en ningún momento. Un ejemplo, El Padrino. El Padrino son tres horas. Y son tres horas que yo me las veo... ...sentado y no parpadeo. Por ejemplo. O películas que se pasan en un suspiro... ...y no sientes que les... ...que les falte tiempo, ¿no? No dices, no me hace falta más contexto para esta película. Por ejemplo, eh, mira, un ejemplo de Cine de Aventuras. Maravilloso. Voy a cambiando radicalmente los Goonies. Locuris es una película maravillosa de aventuras para todas las edades, que ni le sobra ni le falta, dura lo que tiene que durar, y eso es genial, cuando es que el tiempo hace mucho, el tiempo hace muchísimo en lo audiovisual y cuando te ajustas, cuando das con la tecla exacta de tiempo para lo que, para la historia que quieres contar, eso es maravilloso, es lo que se tiene que buscar.
0: Básicamente estás diciendo que lo que debería ser una película perfecta, es como diría eh, Aristóteles, eh, en el término medio está la virtud. Ni muy rápida, sí, sí. ni muy corta, o sea ni muy ni muy lenta, que te cuente cada perfección, que te cuente solo lo que te interesaría ver, básicamente, ¿no? Que,
2: que no que no pierda el tiempo, que no te haga, que no te haga perder el tiempo como espectador, que, que lo que esté ahí sea por algo. A lo mejor hay escenas que tú puedes considerar relleno, pero realmente están aportándole contexto a la película, ¿no? Por ejemplo, las versiones extendidas del Señor de los Anillos, mucha gente pasará de verlas, mucha gente dirá que no aportan tanto o que, que no merece la pena, que gastar mucho tiempo, yo pienso lo contrario. Yo pienso que la enriquecen, el doble, por ejemplo. Pero lo, lo que te he dicho, luego hay otras que, que duran 10 minutos más y digo, estos 10 minutos le
0: sobran. Y después de, de hablar de este tema, plan, ¿Sí? ¿tienes alguna película favorita que sea como súper mala? Plan, pero que haga no. súper mala en, en cuestión de esto, de esta narrativa, de estos diálogos, pero que te, a ti te guste. Porque yo tengo una hasta que es malísima, pero malísima. Pero me la Ay, veo y me gusta. La. Ya, sí. Dímela primero, creo, por favor. Creo que tú lo sabes. Soy el número cuatro. que es ah, de... sí, no me la he
2: visto todavía, no me la he visto. Pues, no me
0: la he visto. Ya, vas a...
2: Y vas... Me, la me la ha recomendado, ¿vale? Raúl me la ha llevado recomendando años, pero años, casi cerca de una década, y todavía no la he visto.
0: Ya, y te, y te digo que es malísima. Pero como me gustan los libros y demás, yo me la vi. y Y la disfruto pero por los libros igual que a ti te gusta muchísimo Dune y luego a mí la película no me gustó tanto por ejemplo pues por lo mismo a mí me gusta me, me gusta mucho, me gusta mucho la, la saga de los legados de Lorient que básicamente es una saga en la que el planeta le da superpoderes a sus habitantes por reciclar luego pensándolo así digo hostia y a mí me gusta y es malísima y no, no tiene segunda parte, imagínate. O sea, termina la película más abierta que abierta y no tiene segunda parte porque ya no lo hacemos. ¿Y cuál pues, sería esa película tuya?
2: Buah, es que estoy pensando, estoy pensando porque hay varias... Porque sí que es verdad que me pasa mucho que veo una película y digo eh, que esta es mala porque lo que estoy viendo no es bueno porque es ridícula por la acción que estoy viendo. Es, es, es una fantasmada, ¿no? Eh, ...estoy pensando en una de esas... ...y se me ha venido una a la mente... ...como no, de Nicolas Cage... ...¿cuál? Nicolas... Con Air, con Convictos en el aire...
0: ...no sé cuál es... ...¿te suena me de sé. algo?
2: No, no, esa vale. no la he
0: escuchado en mi vida...
2: ...pues mira, es un clásico de los 90... ...era de los 90, sí... Eh, ...de acción... ...palomitera... ...llegando hasta el absurdo... Eh, ...explosiones... ...Nicolás Cage... Con melena en tirantes y fuerte siendo el, siendo el héroe Siendo el jefe O sea, Literalmente Jordi White
0: yo, <ríe> sí, yo, sí, Jordi sí, White está yendo sí, sí. hacia Nicolas Cage Antes Nicolas Cage era Jordi White
2: Jordi White pero más guapo. Jordi
0: Bapo. White, un abrazo Te pocas se has inspirado un poquito en ti, la verdad
2: Sí, tú, ah. tú eres Nacho y Jordi al mismo tiempo Exactamente, soy todo <ríe> Pero esa es una de esas películas Que tú la estás viendo Yo la, yo la estaba viendo y estaba pensando Es mala pero me lo estoy pasando de bien porque tiene muchas caras conocidas, que eso siempre ayuda, y es ese típico Madden Hollywood que sabes a lo que vas y te encanta, pero realmente sabes que no es, que no es lo mejor que se ha hecho ni de, ni de coña, pero lo disfruto cien veces más que otras películas que he visto y digo, esta peli es buena. ¿Sabes? O sea, me lo paso bien, me divierto, me río, la flipo, lo flipo un poco. Estoy viendo y le digo, ¡buah, qué cosas más chulas! Y al mismo tiempo, ¡qué malo! Eh, con él me transmite un poco eso. ¡Ojo! Y es una película que le tengo todo el cariño del mundo por todo esto. Luego, hay películas que... esto es una, Esta comparativa la, la, la utilizo muchas veces, hablando con, contigo y con más gente. Hay películas que las veo, la veo y digo, ¿es una buena película? Sí. ¿Buenos actores? Sí. Eh, buen guión, sí. La volvería a saber en mi vida.
0: Como yo la mayoría de películas.
2: Y con conet, con a mí no me pasa eso.
0: Yo, vamos, me la, me la pondría esta noche, por ejemplo. O sea, como, como porque me lo paso bien. Como y cuando yo me pongo a Lige, es malísima. Como película mí, es malísima, pero sí, me lo paso también que me da igual. Exacto, es que
2: te tiene que dar igual. Pero
0: como que aspira, no sabe...
2: A mí me gusta al IG, o Scary Movie o Comedia Testas que sabe, saben que son malas... Porque no se toman en serio a sí mismas. Exactamente. Van, van, Sabemos lo que somos, no nos escondemos y te encanta por eso. Exactamente. Alige, Scary Movie, El Dictador, cosas así. eso El Dictador no, no lo, lo he visto, pero Alige
0: me parece como la comedia, como mi estilo de humor absurdo, que no tiene nada que ver, que sean locuras por todas partes, que se están peleando ¿Cómo? por, por eh, robar una casa y están diciendo, no, yo soy Metal Grimón, yo soy Metal Grimón, tú no. Sí, me
2: acuerdo. Pero... Eso. Y... cosas que tú las ves películas que tú te gozas en el instituto porque te las gozas luego la vuelves a ver ya con unos añitos y dices es que es mala, pero es que me sigue encantando pero sigo pasando bien viéndola como por eso ejemplo
0: Sarnado he hecho, ¿eh? Sarnado consiguió eso en, much en muchísima gente
2: Sarnado es una maravilla es tan Sarnado... mala que
0: es buenísima
2: Sarnado y... para el que no la conozca es una película que literal es una vale es de serie B vale es una película hecha con poco presupuesto y efectos especiales penosos Intencionadamente Y va de un tornado lleno de tiburones Que va arrasando la ciudad y comiéndose a la gente ¿Vale? Con ese argumento ¿Qué te vas a esperar? ¿Qué le vas a pedir a una película?
0: Exactamente Y fue tan mala que O sea, que los cines, me acuerdo que vi imágenes en Estados Unidos Que los cines estaban petados Porque era mala, y es lo que has dicho antes Sabía que era mala,
2: y le daba igual bueno, pero es que, Y lo disfrutaba pero es, que de cine, es que ese estilo de cine tiene su propio mercado Cosa que a mí también me parece maravillosa El cine de serie B, serie Z hecho con poco presupuesto y que van a hacer el ridículo, que no tienen vergüenza ninguna eso es maravilloso, películas estilo Sarnado, el ataque del tiburón de dos cabezas cosas así, <risa> eso, eso existe que sepas que existe, y ojo y su secuela, mejor aún, el ataque del tiburón de tres cabezas
0: <risa> y, ¿Y, es y vi una que puede ser eh, Dime. el ataque del, del tiburón pulpo o algo de eso
2: puede ser que eso exista ¿Puede el, octo, ser? el octotiburón o alguna <risa> de historia de esa me parece que también es que está muy de moda, se puso muy de moda las películas malas, ¿vale? De esta T-Serie B con efectos malos, súper locas de, de, de animales gigantes, peleando entre ellos, de, de monstruos así. Y, y es, que, es que te lo vas a ahora si te Si ves una película de esas, dices, qué malo, pero qué bien me lo estoy pasando, porque no te lo tomas en serio. Si vas pensando mm -hmm. en ver algo, pues, algo, algo que, que digan, no vamos a tomar en serio esto, pues no, hijo mío, te, te, te has equivocado, te has equivocado. Pase a la siguiente película. Si, vas a, si sabes a lo que vas... O películas, yo qué sé, por ejemplo... Mira, Peter Jackson. Peter Jackson es el, el director de la, de la trilogía del de Señor de los Anillos... Y luego de la trilogía del Hobbit. Mm. Ese hombre empezó dirigiendo películas de serie B. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que eran geniales. Te lo pasabas genial. Eran películas eh, con muchísimo gore, con muchísima salsa de tomate... Pero... Que detrás de esos efectos, uno, tenía esos efectos porque no tenía presupuesto, porque lo hacía con cuatro duros. Pero había una genialidad detrás, porque encima él era el que hacía eso, sobre todo en su primera película. El encargado de los efectos especiales, el encargado del guión, el que, el, que, el que sobre todo ponía las perras. Sobre todo hablo de su primera película, Bad Taste, Mal Gusto, una maravilla que les recomiendo a todo el mundo y era, era, era eso porque no, no te lo tomabas en serio y decías ve, veías esas películas y decías aquí hay un genio detrás fíjate si hubo, si, hubo, si hubo un genio detrás que lo que acabó saliendo después, bueno, no necesita mucha presentación
0: Exactamente, son tus películas favoritas eso. ¿no? El Señor de los Anillos, que esa era El... la pregunta ¿eh? ¿cuál es tu película favorita?
1: Mi película, o mis películas favoritas
2: a ver mi dos sagas favoritas de toda la vida son.
0: Esta es otra Star pregunta, tío, no me la chafes.
2: No, ah, perdón, bueno. Vale, vale. <risa> es broma, mi película. La no, a ver, mi peli... es que para responder al tema de películas favoritas tengo que, tengo que separar sagas de películas aparte, entonces. Mm. Mis sagas favoritas de toda la vida, desde que tengo uso de razón prácticamente, son el Señor de los Anillos y Star Wars. Es así, no... no me escondo, ¿vale? yo sé No son las mejores, o sí, o me, me da igual, es que francamente me da igual. Son mis favoritas que una película sea tu favorita no significa que tú pienses que es la mejor película de la historia es que es la que más te gusta esa que no te cansas de ver esa que, que es tu zona de confort cinematográfica por así decirlo exactamente que de hecho la que de hecho las la tenía aquí preparabaicas las dos pero no
1: vamos es que es que las son mis favoritas no puedo
2: la, me encantan, de toda la vida, entonces no, no me puedo, no, no me oculto con eso para los de Luego, Spotify has,
0: has sacado El Señor de los Anillos, la edición coleccionista ¿no? es esa sí, el blu Ray
2: de hace años, pero sí, sí.
0: el Blue Ray de años, Blue Ray tampoco
2: y de películas individuales que no pertenezcan a una saga, mis dos películas favoritas una es eh, muy de básico, y lo sé que es esta película de aquí tan bonita
0: con la bárbaro, Conan y Barbaro ¿no? Es Entonces, literalmente
2: de siempre es que es,
0: literalmente para lo que le gusta el cine es como el fútbol fútbol fútbol
2: fútbol un poco sí un poco sí pero es que pero al mismo tiempo eh, era de una época en la que se, se puso de moda este cine no el cine de espada y brujería era la edad dorada de del choche, ¿no? de, de Schwarzenegger y a mí siempre me han gustado me ha, siempre me ha gustado el cine de aventuras siempre me ha gustado el cine de espada Conan lo tenía todo eh, además tiene una de las y lo digo sin sin cortarme, tiene una de las mejores bandas sonoras que se han hecho jamás. Se la recomiendo a todo el mundo. Y eso, no puedo, no puedo decir nada más. Es que me encanta. Además, Conan es de mis personajes de cómics favoritos. Entonces lo tiene todo. Y después de Conan, mi otra película favorita, la que a lo mejor es así más desconocida y a la vez no, es... All Boy que es una película coreana del año 2003, me parece que era. No sé, a ti, Raúl, te ha hablo de esta película, seguro, alguna sí, vez. Sí, esa me la he visto. Ah, pero... <risa> pues es una maravilla. Es una maravilla. es, la vi cuando estaba en cuarto de la ESO, primer bachiller, y me marcó muchísimo. Pues me encantó, ¿no? Hacía... por los giros de guión que tiene. Entre otras cosas, es una película que hizo clic en mí por la historia que me estaba contando, que me parecía súper interesante porque imaginaros que os encierran en una habitación de hotel sin deciros por qué durante 15-20 años, una cifra así de tiempo, y un día sin comerlo ni beberlo, os sueltan. Te sueltan, estás libre otra vez y no sabes por qué. Y claro, ¿qué es lo que vas a hacer? Buscar al cabronazo que te han cerrado. La película va de eso y no digo nada más, pero la recomiendo a todos, pero absolutamente a todos. No es mi película favorita por nada, tiene una calidad increíble, la historia más la manera de contarla, más cómo se recrea eh, el director tanto en lo visual como en las escenas de acción, sobre todo una, acción, una escena de acción en concreta, en fin, mi película favorita. Okay.
0: ¿Puede ser la escena final la que tanto te gusta?
2: No, vale. Esa, esta, esta película tiene una escena muy muy famosa, que es un plano secuencia genial, uh, y no digo más, es que Ok, Venga, para la película,
0: chicos, chicos la película. para la gente que tenga ganas de ver una buena película. Es que esa película se puso súper de moda una época, en 2013-2014, y la compartió el Rubius, eh, Auronplay y demás, diciendo que eran sus películas favoritas, y yo dije, pues tendré que verla.
2: Es la película favorita del Rubius, de hecho. Exactamente, y la verdad... Lo han dicho por él, mató ma una ocasión, sí.
0: La verdad es que a mí no me mató un pocho. mucho, la verdad. O sea, me gustó los giros de guión. Vale, pues, Entonces, es como si, no le, como si nada, le das es que... un pedazo de vino a alguien que no sabe, o sea, de vinos. Eh, es
2: que, pero es que no, no lo pasa va a disfrutar. nada con eso. Una cosa que, que también creo que, que está bien comentar es que cuando a una persona cuando una persona ve una película que a ti te encanta, pero para esa persona no es para tanto, no hay que poner el grito en el cielo, no hay que, no hay que decirle pues no tiene gusto, no hay que, que arrancarse las vestiduras, no, a ver, cada cual tiene su gusto y a lo mejor ves una película y dices, vale, noto que esta película tiene calidad, está bien hecha, técnicamente hablando podrá estar muy bien y entiendo que haya gente a la que le pueda gustar, pero a mí no me ha hecho tilín, para mí ni fun fa, y no pasa nada, y eso está bien. Si no te gusta Señor dos Anillos, no pasa nada. Si no te gusta El Padrino, no pasa nada. Si no te gusta Sater Island, no pasa nada. Si crees que Scorsese no sé qué, que Tarantino no sé cuánto, si crees que... No pasa nada. Yo, el cine al final es disfrute. Y si si algo no te gusta, ¿por qué vas a. ¿por qué te vas a molestar en fingir? ¿Por qué vas a, vas a engañar a nadie, tío? Vamos, yo he visto Pero A los que no les le gusta Tarantino,
0: va a ser unos hijos de puta. ¿Te imaginas? <risa> Pero esto es verdad. subió. Sí, sí, me subió un poco, ¿verdad? Igual, tenía que hacerlo. A mí Tarantino me gusta mucho, tío. Y a, a iba, iba, a de, 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 iba a decir mi, mi película favorita, tío. Venga, ¿cuál es? Eh. A ver, mi película favorita malísima soy el número 4, como ya he dicho antes pero que es malísima ah, y lo sé, pero la disfruto y Ali, Ali yo creo que está por encima Ali por está por encima siendo malísima porque es disfrutarlo ]�iendo. disfrutarlo, ya está y la que más, más, más es eh, Harry Potter la 1 La
1: piedra filosofal La piedra filosofal
0: o sea, es Maravilloso. que me pongo a verla porque me la veo, todas las sagas las sagas de Harry Potter me la veo una vez al año si no me la veo una vez al año gana Voldemort Termina ganando vueltas. ¿vale?
2: <risa> Harry Potter es que es de esas sagas muy revisionables que es de ver una vez al año. Totalmente. Y me,
0: me pongo la uno y cómo la disfruto como, como casi me entran ganas de llorar cuando escucho la banda sonora del principio todo lo que pasa cuando veo a Dumbledore mm. ahí en, en, en la calle de Harry Potter quitando las luces.
2: Que sepas que la banda sonora de, de las dos primeras películas de Harry Potter de Hans Zimmer. La compu ¿Qué no. Hans Zimmer ni qué nariz? Vale, me cago no, en la mar. ¡No
1: me mano. ¡No me
2: John Williams, que es el compositor de Star Wars, de Superman, de Parque Jurásico, de Tiburón, de E.T.
0: <risa> pues o sea, para la, que veas. la escucho y me dan todas las vibras, ¿sabes? Pero sobre todo la 1. La 2 me gusta, la 3 me encanta también, pero ya luego va un poco bajando. cali Filosofal, ok. A, me gusta estar,
2: o sea, a mí me gusta Harry Potter en general también. Y la, y
0: la última es pues, ya, ya que me las he visto todas, me voy a ver acá. Pero... Pero la 1 me parece increíble.
1: De Harry Potter es que también se puede decir mucho.
0: Exactamente. Y ahora vamos a, a ver, hacer dime. algo que para que la gente saque boli y papel. Porque vamos a hacer a ver, a ver, fui, fui. el top 5 mejores películas de la historia. Uy. Hostias. ¿Sabes? Estoy muy jodido, ¿eh? Mira, Sobre momento... todo tú, porque yo, si te hago el mejor 5, pongo Harry Potter 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sabes? <ríe> ya está. A ver, esto,
2: esto va a ser difícil. A ver, lo primero, eh, yo ahora te lo digo, ¿vale? Pero antes quiero hacer un matiz y es que. Eh, antes de decir el mejor equipo de la historia, para eso habría que haberse visto todas las películas de la historia, ¿vale? No lo he hecho. Ya, hombre.
0: Ni tú pero... ni nadie.
2: Es, que es físicamente imposible, básicamente. Pero a ver. Eh las dos más valoradas las que siempre se ha dicho que son las dos más valoradas de la ver, vamos a empezar
0: desde de, de top 5 de 5 hasta el 1 ¿ok? ¿por qué? porque en Youtube se vende mejor <risa> solo pensando en el dinero que no, qué broma pero vamos a hacerlo así porque la gente que lo vea se... o sea es más visual
2: las mmm, es que jodí, es que es bastante jodí estoy pensando en las que yo conozco que son así, las, la, en las que yo he visto además que son de las Mejor consideradas...
0: ¿Top 5? ¿Cuáles? ¿Cuál sería? A ver. Puedes poner dos si quieres, más o menos, porque así... A se ver, queda todo mira. mucho mejor.
2: El padrino y el Ciudadano Kane... ¿Vale? Son las dos películas... Con las que los, los críticos... Siempre se han... Eh, siempre han practicado el oranismo fuertemente... Diciendo que son las mejores películas de la historia. Esas dos. Para otros... Parece una tontería, pero para otros... Casablanca es de las mejores de las mejorísimas de la historia
0: Tócala otra vez Sal. Eh,
2: Casablanca chicos y a verla también eh, da igual que sea del año 42 o 41, es una joya y a verla, por Dios en serio es, es una joya y ¿qué dos más es que ¿qué dos películas más hay ahí, ahí que, que hayan marcado que hayan marcado tanto es que es muy complicado tío es
1: que es que es que es muy de eso tío es que es muy, muy ya complicado, claro tío que sí,
0: es pero que son, eh, tienes ya. que tener cinco películas o 6 7 que tienes que decir Si tengo que recomendárselas a alguien para que disfrute del mejor cine de la historia de la humanidad y del mensaje mm. que deja a la humanidad con el cine tiene que okay, ser estas 5 6 7
2: Ahí tengo que decir, ¿vale? Ahí tengo que decir que estas películas no se las recomendaría a alguien para empezar a ver cine entre comillas más más top, cine ah. más magno. Casablanca sí, Casablanca yo sí Sí que la claro, recomendaría, El Padrino no, El Padrino es cuando ya te has sumergido un poco en el cine y has visto, porque además El Padrino es mafia y antes de meterte con esa película tienes que haber visto que te gusta un poco ese género, entonces mm. El Padrino es cuando ya tienes a lo mejor un pelín más, un pelín más
0: de rodaje. Tranquilo que el top 5 mejores películas para iniciarse era la siguiente pregunta.
2: Ah bueno... <risa> Pero entonces eh, hemos dicho Casa Ciudadano Kane. Eh, ¿En qué puesto? Eh, el padrino. ¿En qué puesto? Imposible, elegir.
0: Imposible. imposible. Bueno, pues ponme las dos en el top uno. ¿Qué cinco son?
2: Después de esa, yo te diría. Eh, claro, estamos aquí hablando sobre todo del siglo XX. Casa Ciudadano diría, Kane el padrino.
1: Mmm,
2: dos hombres sin piedad, te diría, sinceramente. ¿De dos quién es la piedad. película? Dos hombres sin eh, Henry Fonda, no necesitas saber más. Henry
1: Fonda. Sí. Vamos, eh.
2: leyenda viva... Absoluta también. Y aquí... Y otra más... Hmm. Probablemente... Fácil. Yo, para mí, dentro de este top... Por añadir algo diferente, algo que se salga... Psicosis.
1: Tal vez Hitchcock.
2: Psicosis es una película que... Eh, es una Psicosis es una lección de cine... Ahora porque ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? Pero Psicosis en su momento fue. Eso es, es una puñetera lección de cine y es una injusticia que eso menos tenga un Oscar. Yo no sé el que más películas suyas ha visto, pero Psicosis me la vi sin estar seguro de lo que me voy a encontrar y es una lección
0: de cine. Simplemente es, es una. ¿Cómo decirlo? Hace muy bien lo que hemos dicho antes. Cuenta una historia de verdad. Y la cuenta muy bien.
2: Pero, y aparte, con guantazo incluido. Porque no te espera, Porque no te lo esperas. El incluido?
0: Veo que te gusta mucho la narrativa, ¿eh? Veo que te gusta mucho el, el contar una buena historia con giros de guión, que te lo vayan preparando, que jueguen contigo un poco, ¿no? Que no te lo esperes.
2: La verdad es que siempre da gusto, siempre da gusto cuando te sorprenden, cuando te,
0: te meten el mazazo. Eso es... No, sí, sí me gusta. Por bueno, eso mola tanto Juego de Tronos, sin que te giran eso, tanto que...
2: <risa> si, si hablamos de las series, pues por ejemplo sí, pero luego también...
0: Ya bueno, no, verás...
2: No no voy a comentar películas con giros de guión para no... Por poner no un ejemplo que yo haya visto. En el aire. Sí, pero sí, por ejemplo. Por
0: ejemplo, totalmente. Ok. Pues, ahora la siguiente pregunta. A ver. Para a... gente que quiera iniciarse en el mundo del cine, en plan, yo quiero ser un cinéfilo, me encanta esto, ¿qué cinco películas tienen que verse? Ya sea por... por Uno juega muy bien con la narrativa, otra muy bien... Muy, muy, eh, perdonad un muy buen director, o porque haga muy bien ese trabajo de contar algo muy bien.
2: A ver, eh, también digo que este top cambiaría, cada día cambiaría, ¿vale? Cada día cambiaría porque, vamos, seguro que se me viene otra película a la mente, ¿no? Pero eh, lo primero, si quieres hacerte cinéfilo, por así decirlo, eh, ve cine sin pensar sí simple. O sea, mira, pásate por Final Infinity, mira películas que en medio te puedan interesar y dale un try. Y películas que yo recomendaría, si, sí, por ejemplo. pues mira, eh, eh, El castillo ambulante. Por meter algo de dibujos animados. Yo soy de la... Ghibli. Ghibli, Ghibli, no Ghibli. ¿No ha he hecho Ghibli? Ah, pues. Está grabado graba, Ángel, está grabado. <risa> ¿Había entendido Ghibli? Me he quedado. Hola Ghibli. Eh, por meter una película de animación, te diría el Castillo Ambulante, por, por decir una, dentro de que el campo de la animación es inmenso, All Boy, también la recomendaría por, por salirnos de salirnos un poquito de Hollywood, Reservoir Dogs, que fue la ópera prima, la primera película de Quentin Tarantino. En vez de irme a yo que sé, aquí el Prior Pulp Fiction, recomendaría antes Reservoir Dogs, por ejemplo. Luego.
1: Eh, estoy pensando, estoy pensando. Iba a decir: Apocalypse Now. Ap Apocalypse Now.
2: Apocalypse Now.
0: Apocalypse sí, Now, si todo el mundo dice que es como ni fu ni fa, ¿no?
2: Eh, no estoy nada de acuerdo,
0: la verdad. Como que es malísima gente dice que es maldísima, gente que es buenísima. No...
2: Apocalypse Now, yo no dudo. Nadie puede decir que sea malísima. Nadie.
0: Esta es de la guerra de ah, Vietnam, man. ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí. Esa es de... El Big Five. De películas de la guerra de Vietnam. Entonces llevamos... Y es una...
0: El Castillo Ambulante. Reservoir Dog. All Boy.
2: Old. Apocalipse Now ¿No? Y por de... Y voy a decir... Venga. Y voy a, voy a tirarme a la piscina y voy a decir una de... Una de comedia. Además de comedia en blanco y negro. El jovencito Frankenstein.
1: Mm.
0: ¿Es la que sale alfalfa? O me estoy torrando muchísimo. Mm, no,
1: esa es una
2: pandilla de pillos, esa es la alfalfa. Y eso, y podría decir muchas más, pero, pero por tocarte los palos, decir una selección así de películas variadas para, para probar a ver. Sí, sí, un poco. De... Bueno, no distinto, siquiera, pero películas que yo creo que hay que ver, por ejemplo. Yo te diría esas.
0: ¿Y por qué tendríamos? O sea, ¿qué tienen esas cinco que no tienen eh, Alige y son el número cuatro?
2: En de esas cinco? Que, a ver... Eh, ¿Cómo decirlo? Que te cuenta una historia a otro nivel. En mi opinión, te cuenta una historia a otro nivel, tanto en lo técnico como en su narrativa, como en su historia. Porque al final, eh, con, digamos que consiguen trascender. Y eso es una cosa que no siempre consigue una película. Lo peor de una película es que sea olvidada. Una película, yo creo que ha triunfado, ha conseguido... Bueno, no siempre, pero... Si una película en la mayor en la mayor parte de las ocasiones consigue ser recordada por algo bueno es que la película consiguió lo que quería y no todas las películas consiguen eso alige por ejemplo alige recordadísima alige consiguió lo que propuso eh, soy el número cuatro por ejemplo no, visto. no la conoce nadie no no y no la y no, no, no es muy recordada y eh, no la va a, no, a conocer sí, nadie. No la y hay muchas películas que se han llevado Oscar, que no las conoce ni, ni su madre, no, no, se han llevado, no, pero no se han llevado, no han conseguido eh, ser recordadas, el, el reconocimiento de la gente. Entonces, estas películas han conseguido ser recordadas porque lo que han hecho, lo han hecho bien. Y lo han hecho a nivel de calidad.
0: Y hablando de un poquito de los Oscars, vamos a ir Temita te Oscars, este aquí, año... Aquí
2: me va a costar echar bilis,
0: ¿eh? Porque justo estabas diciendo que una película buena que consiga trascender y las películas que estaban nominadas a los Oscars, yo no me he visto ninguna. Y hay mucha gente diciendo que han sido los Oscars menos pistos. Eh, y que ¿qué ha pasado más, aparte de la bofetada de Will Smith?
1: Han pasado muchas cosas sin ninguna buena.
0: O sea, de la poca gente con la que he estado hablando, me ha dicho que la película de Will Smith por la que ha sido nominado y ha ganado el Oscar era Williams El método Williams. Era buenísima. Es lo único no. que he escuchado. Por una o dos personas. Entonces ya no sé y si la
2: verdad, A si ver. no... A ver, los Oscars llevan ya varios años de capa caída, ¿no? Los Oscars lleva unos años que no consiguen rematar en audiencia. Hay unos años en los que el nivel general de lo que ha, de lo que ha llegado pues no es tan alto como era antes. Eh, se han perdido las ganas de ver la gala. Ese glamour, esos espectáculos que... ...que se ven en la gala, los actores todos juntos... ...se ha perdido un poco eso... ...a la gente ya no le interesa tanto... ...y y es que es eso... ...pero sobre todo es que el nivel ha ido bajando mucho... ...a ver... Eh, ...no es un secreto que hace años que las películas... ...no son precisamente las mejores... ...tú te vas por ejemplo... Eh, ...a los 90 y cada año los Oscars eran demenciales... ...cada año había nominadas películas buenísimas... ...pero estos, este año, este último año tío... ...nominan muchas vale había muchas películas nominadas pero no no o sea había muy poca salsa realmente también tengo que decir que no me las, no me las he visto todas pero no eran memorables casi ninguna, no eran películas que trascendieran, algunas eran películas que la veías y decías pues sí están bien pero no son películas que tú digas a lo mejor me la vuelvo a ver el mes que viene o a lo mejor me la vuelvo a ver dentro de unos días no son tanto películas que te dejen con ganas de volverla a ver no son películas que vayas a recordar entonces, este año el Oscar a Mejor Película ha sido para Coda, Los Sonidos del Silencio. Película que es muy bonita, decidido, está muy chula. ¿no? Eh, voy a ello. Es una, es una película muy bonita, que te deja muy buen cuerpo, muy buen sabor de boca. Pero no, no era una película de Oscar a Mejor Película, ni de, ni de broma. Ni de broma, no. No era una película que, que digamos llegue a algo más que a una feel-good movie a una película que te deja buen cuerpo y ya está.
0: Eh, Perdonar, pero había un pequeño corte. Ángel se ha quedado un poco de internet. Estaba hablando, sobre... <risa>
2: hablando
0: sobre... Estaba hablando sobre Coda y de cómo no iba a trascender. Uh -huh. Como que no, no era una película que se mereciera ese Oscar. Entonces, ¿este año se merecía uh -huh. alguna otra película del Oscar más que ella o no? Dune. Rune... Dune. Dune.
2: Dune. Dune o Belfast. Eran las que yo más más papeletas le daba para que, se lo, para que se lo llevaran. O sea, perdón, las que yo pienso que tendrían que, que llevárselo. Y no no, no, no ha sido ninguna de las dos. Pero vamos, a falta de... Ojo, también aquí tengo que decir que a falta de haberlas visto todas porque no he visto todas las películas nominadas. Pero de las que yo había visto, o Dune o Belfast. Y Dune yo creo que es una película... Sobre todo que sí va a ser muy pero que muy recordada. Y eso, de las películas de este año, está más difícil que ocurra, la verdad. ¿Tú eres recordada de, o sea, Es
0: que Dune me pareció tan tan que te quiere meter todo el, todo el contenido ahí atrás, ahí pa pa, 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 A ti ya sé que no te gustó mucho. Y, y fuimos cuatro a verla y fuimos por ti porque llevas dando el follón <risas> con Dune años y años y años. Y no me siento de nada. Fuimos a verla y fue como. Oh, o sea, pasan cosas por la pantalla, está guay porque pasan cosas, pero no, no te enteras de nada. ¿Sabes eso? Para nosotros, la intención que has comentado antes de la mejor película tiene que saber contar una historia. Para mm -hmm. nosotros fue como. Como si estás los y te la los cojones. <risa> está igual.
2: Du con Dune lo que pasa es que es una inmensa introducción. ...a un universo todavía más inmerso... ...entonces eso es muy pero que muy complicado de hacer... ...entonces... ...yo que soy fan de la novela en la que se basa Dune... ...pues claro, no voy a opinar igual... ...que una persona que no conoce la novela... ...y, la ve, y ve la película... ...y se, y su primera introducción a ese mundo... ...es esa, porque claro, yo veo la película... ...y yo me entero de todo, porque me he leído un libro... entonces ...pero yo entiendo que para la gente que no se lo ha leído... No es tan sencillo. Entonces, en ese aspecto yo entiendo que la película puede cojear, pero aún así a mí me parece maravillosa.
0: ¿Y qué más, qué más destacable puede salir de los Oscars? O sea, ¿qué premios al Mejor Actor, ¿Qué es Will Smith? Me? Eh, sí, ¿Mejor sí. actriz cuál ha sido? O sea, ¿qué ha pasado?
2: Eh, mejor actriz principal había sido... Fíjate, fíjate, si, si es poco importante que se me ha olvidado Ah, sí, perdón. <risa> ya, Ángel Machista principal... confirmado. No, no, se lo... No, mejor actriz ha sido para Jessica Chastain... ...por los ojos de... ...los ojos de Tammy Faye... ...que es una película que yo no he visto... ...pero este año sí que es verdad que había... ...nivel a nivel de, o sea, nivel de actrices nominadas... ...porque Jessica Chastain es una actriz increíble... ...también estaban nominadas Nicole Kidman y penelope Cruz... ...luego también estaba Olivia Colman... ...y me dejó a una... ...no me dejó una, no, no me acuerdo quién era... ...creo que me dejó una... ...pero vamos, yo había visto... Eh, había visto Sellos Ricardo que es la película por la que está nominada Nicole Kidman, y había visto Madres Paralelas, por la que estaba nominada Penélope Cruz, y ninguna era de mejor actriz. Ninguna me, me pareció trascendente, así que no, no puedo decir mucho, pero vamos. Luego, en el caso de mejor actor, yo sabía, por ejemplo, que iba a ser o para Will Smith, por el método Williams, o para Benedict Cumberbatch, por El poder del perro le daba más papeletas a Benedict Cumberbatch, pero mira, al final ha sido para Will Smith.
0: Y vamos ya eso. con el temita. Will Smith. A ver. Uy, eh...
2: uy, uy. Que, que, que me veo lo que viene, me veo lo que viene.
0: La bofetada fue... ¿Pactada sí o no?
2: Ni de coña. Ni de coña. Y pensar que esto estaba pactado a día de hoy me parece, sincer sinceramente y sin querer ofender a nadie, ridículo.
0: Eh, pero claro, es que yo lo veo y digo, como algo en directo eh, puede estar también preparado porque se levantan y lo cogen perfecto, cogen la hostia en el plano perfecto y yo digo, hombre, eh, si no estaba pactado, o son unas máquinas lo que tienen allí, son robots, o no a sé ver. lo que... Ahí,
2: tiene un... Ahí tienen las mejores cámaras del mundo filmando a, a la gente de Hollywood, tío. No, pod... no, iba, no iba a ser menos captar cualquier cosa que pasara, ¿no? que, que se saliera de, del guión, que se saliera de lo esperado, pero ¿en serio alguien se piensa que Will Smith que Will Smith, perdón, habría puesto en riesgo su carrera y su imagen de forma pactada? ¿En serio alguien se piensa que fingiría perder los papeles, fingiría levantarle el tono a Chris Rock de esa manera, fingiría todo? Es que, en serio, ¿en qué cabeza cabe? A ver, yo cuando. Yo vi la, yo vi la gala en directo y cuando ocurre, ocurre el guantazo, cuando se ve la, la cachetada, eh, yo me quedé pensando, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Yo no sabía qué pensar. Pero el momento, en el momento en el que oyes a Will Smith gritar a Chris Rock, dices, no amigo, no. Mira, esto, esto de patado no tiene pinta.
0: Es que hasta el momento había como risas, ¿no? Hasta el momento era como ja ja ja, ja, ja mira lo que está pasando, no incomodidad en no plan. ¿Qué
2: ha pasado? ¿Qué ha pasado? No No sí, sé si sí, sí. es
0: verdad o no, pero luego se pone a invitar y es como
2: ha sido verdad, pero. Claro, ahí es cuando puedes, la gente dice aquí falla algo.
0: Tú puedes estar en, en el público de los Oscars, levantarte y pegarle un puñetazo al presentador sin que nadie te pare.
2: Esas son todas las cuestiones que ha abierto, que ha abierto este, este suceso. Dicen, ahora está habiendo muchas, muchos comentarios, muchas declaraciones. Unos dicen que Willem Mill le dijeron que abandonaba la gala y él se negó. Otros dicen que no. Eh, se están... Otros dicen que. Ya, bueno, se, bueno, se está... han sido tantas cosas Como Hollywood es tan cosas. transparente. Eh, correcto, muy cierto. En fin.
0: No saben nada de lo que ha pasado de adentro, seguro. Ni lo vas a saber nunca hasta que Will Smith lo mismo lo diga lo diga dentro de 20 sabremos,
2: años. Sabremos lo que ellos quieran que sepamos. Ni más ni menos. Pero lo, respondiendo, para, para dejarlo zanjado, lo de si estaba pactado o no, ¿cómo va a estar pactado eso? Vamos a usar la cabeza. ¿Cómo va a estar pactado claro. que Will Smith <tose> empiece a perder proyectos, que haya tirado su imagen pública por la borda, que se haya puesto en ridículo en la gala de premios más mediática del
0: mundo... No, yo lo siento, pero... Ya, pero es que la, la bofetada te la asunto. puedes tomar de muchas maneras. Y depende de a quién le preguntes. Puede ser que sí, puede ser que no estuviera de acuerdo. Entonces es como... Puede ser que le dieran el Oscar en un año que no estaba muy competido, que no habría mucha historia... Y le das la publicidad, el marketing del que hemos hablado todo esto, de que hay mucho marketing además de que ahora salió la noticia de que te leo ahora mismo para la gente de Spotify la academia de Hollywood prohíbe a Will Smith participar durante 10 años en todos sus actos en 2003 uh -huh. mandaron a Harrison fuera a Francia para darle un Oscar a Polanski debido a que si el director entraba en Estados Unidos sería detenido por haber drogado y violado a una niña de 13 años y hacen todo ese esfuerzo para que Polanski tenga su Oscar. Y Willem Mill lo vetan 10 años. Pero es más. O el vengonzoso Oscar honorífico a Elia Kazan. En
1: 1999. Ah, sí. No de...
0: Kazan truncó el la carrera. Kazán Kazan truncó la carrera de decenas de cineastas. A los que delató como comunistas. De la caza de brujas de McCarthy. Y todo el público lo vacionó en pie. Bueno, no todos. Fijaos en todo Nick lo... Nolte. Y sobre todo en... Ed Harris... No sé quiénes Gracias. son...
1: Yo sí lo sé... <risa> pero ver, pero no se es... ve que ellos
0: no... Entonces como ver, que Hollywood cambiado. no olvida... O Hollywood
1: olvida...
2: Han que cambiado alguien? los tiempos... Han cambiado los tiempos... Muchísimo... Entonces no es lo mismo... Lo, el año de la, de la ovación a Elia Kazan... Que Elia Kazan para que no lo sepa... En Hollywood... Eh, durante la Guerra Fría... Hubo una caza de brujas salvaje... Hacia cualquier persona... Que se creyera que fuera comunista... Entonces, Elia Kazán fue, una, fue un chivato, ¿vale? Fue un delator. Eh, delató a muchas personas por, por rojas, por comunistas o supuestos comunistas. Pero al mismo tiempo es una persona que dig se dignificó a sí mismo como, como chivato. Con una película, La ley del silencio, que buenísima. Una cosa no quita la otra. Pero no deja de ser un chivato. Entonces, como dicen, que se le ovacionara de esa manera cuando había sido un chivato... Pues queda feo, ¿no? Roman Polanski, director del Pianista... Una película increíble, eh, mire por donde se mire. Condenado, como bien has dicho tú, Raúl, en la noticia. Eh, condenado por drogar y violar a una niña de 13 años. Creo que fue condenado porque no se presentó, pero es irrelevante. Se dio a la fuga, se, se, se fue a Europa y siguió haciendo sus películas en Europa. Pero como que, ay, mira lo pobrecito, no que está, que está condenadito, que no puede entrar, no sé qué, anda, venga, toma tu Oscar. Lo primero, un condenado por violación y no le quitamos el Oscar luego o sea, Perdón, no le quitamos la membresía de la academia. Luego, aparte, gana el Oscar... ...y mandamos a un actorazo como Harrison Ford a dárselo. Eh, luego, otro caso importante. Eh, cuando Marlon Brando, el padrino... ...se llevó el Oscar a Mejor Actor Principal... ...mandó a una nativa norteamericana... ...a rechazar el premio por, por cómo Hollywood... ...se portaba con, con los nativos norteamericanos. Y cuando la mujer dijo eso... ...recibió entre abucheos y... ...entre abucheos y aplausos... ...pero principalmente abucheos... ...y Clint Eastwood y John Wayne se burlaron de ella... ...y mira, y nadie les ha dicho nada... ...a John Wayne lo tuvieron que agarrar entre seis... ...para que no la sacara de ahí a golpes... ...entonces... ...son muchas cosas... Eh, ...Hollywood para bien... ...ha cambiado en eso, espero... ...pero... ...es normal que ahora se hayan cebado con... ...con Will Smith... ...hasta cierto punto... ...porque ahora tienen que dar una lección antes la sociedad cambia y Hollywood se tiene que adaptar a esa sociedad, a esas exigencias. Entonces, pues, normal que con esta gente hayan sido tan indulgentes, entre comillas, porque en, en aquellos tiempos, pues, nadie esperaba que les hiciera nada, que se les castigara, pero ahora la gente sí si esperaba acciones contra Will Smith.
0: Sí, o sea, no esperas nada contra una persona que viola y droga a una niña de 13 años, para alguien que se le va la cabeza, que se nos ha ido a tos alguna vez, y le pega una bofetada. Que es que el otro se queda igual. O sea, es una. Es, es una bofetada a. No, o sea, que es con la mano abierta, que es a, a no hacer daño, que es un poco a marcar terreno. Que no es. No sí,
1: fue, fue, fue humillarlo.
0: Exactamente, no es hacer daño, es a humillar. Y lo no, dejas no, 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 fuera 10 años cuando has hecho lo que has hecho.
2: También hay que decir. A ver, el, el, la bofetada estuvo muy, muy fea, pero el chiste de Kill Rock. Ojo, aquí no justificó a Will Smith vale no lo justifico pero el chiste de Kid Rock fue feo yo me lo hubiera guardado sinceramente ya pero yo me lo hubiera guardado
0: también dice que Kid Rock es un poquito como lo dices? Ácido, sí el Win -michu de aquí que te llama presuntamente violador de no sé qué cuando él está condenado
2: en fin eh, ya te digo que es una situación fea una situación que se podrían haber ahorrado pero a mí también te digo, son millonarios siendo millonarios con sus movidas, yo creo que tampoco merecen nuestra pena ni nuestra lástima, al menos hasta cierto punto, ¿vale? No, no merece la pena eh, sacar los cuchillos en cada tuit que veas defendiendo a tal o condenando a cual, ya se resolverá, lo único que está por ver ahora es si Will Smith consigue remontar después de esto, si su carrera sigue adelante o pues se estanca. Yo personalmente no le deseo nada malo, porque me gusta mucho como actor, pero también entiendo que haya gente que no quiera trabajar con él ahora mismo.
0: Y con este tema siempre se me ocurre una pregunta que es como muy recurrente, que es como, eh, ¿Polansky, un Oscar en el que mandan a Harrison Ford, después de haber hecho lo que ha hecho, eh, ¿se lo quitarías? O sea, el, el autor... Eh, eh, tiene poder sobre la obra puedes a una persona que ha hecho eso eh, coronarlo de esta manera como el culmen de su profesión o Aquí, en... tuve sí es que es un tema un poco un complicado de... entonces quiero decirlo punto a punto para que no se sí. se malinterprete sino que una persona que ha hecho eso tiene que haber de eso en su obra, porque tú te pones a escribir una canción o no a hacer cualquier historia y al final dices, es que si no tengo nada que contar, nada mío, eh, no puedo hacerlo, no sale nada de mí. Pero claro, luego dices, es que si ha hecho un peliculón increíble, luego que haya hecho lo que ha hecho, el peliculón está ahí, luego que la otra persona haya hecho sí. lo que ha hecho, o sea, hay dos puntos de vista diferentes.
2: A ver, yo lo que pienso sobre este tema, si me preguntas de Polanski en concreto, es que en el momento en el que en el momento en el que huye de Estados Unidos, condenado por violar a una menor, en, en el primer país en el que hubiera aterrizado y más aún un país como es Francia, vale, que es un país civilizado, es un país de Europa, lo primero que tenían que haber hecho es cogerle la chaquetita y mandarlo de vuelta a Estados Unidos, Exactamente. Eso es lo primero, y no Dejarle cada sus películas en Europa y luego encima darle un Oscar estando condenado. No, yo pienso que eso no se
0: hace ahora. Debería estar, quitar, haber estado ya fuera Oscar. como han hecho con Will Smith, ¿no? Correcto. Para mí, entre... no debería estar fuera Will Smith porque es un calentón. Y hasta luego, hasta ver, pidió perdón no en el discurso y.
2: Sí, ya, ya pidió, pidió perdón. Y, y se, se le vio eso, hasta no llorando, pero...
0: según dicen, se le vio hasta llorando y dense sí. guasito con el... O sea, un calentón ver, y ya está, final... todos lo tenemos.
2: Sí, pero, pero es un calentón en los Oscars, un calentón en los Oscars, delante de todo el mundo, a una per a otra persona, eh, delante de todo el mundo, la humillación, los memes, los posibles daños que le hayas podido ocasionar, en fin, son muchas cosas, no se pega un guantazo en los Oscars, igual que no se pega un guantazo en un mitin político, en un concierto,
0: no. Ni Dios se acordaba de Chris Rock. o sea, ¿quién coño es el Lona Més? O sea.
2: A ver, tú a lo mejor aquí en España no lo conoces tanto, pero Chris Rock es una. Lo que se le conoce también como actor
0: un poquito. Y en Estados Unidos es un cómico de bastante éxito. Pero es un cómico duro, que se mete en los jardines que se mete. Tú puedes ¿Cómo ser. ¿Veis? Tú puedes. Exactamente, pero tienes que hacer. Es un Word bien hecho. Porque yo soy el primero que se ríe de absolutamente todo. Y sabes que yo utilizo palabras que no se pueden usar, lo utilizo con tono cómico. Porque entre nosotros el humor no tiene límite entre mi círculo cerrado pero sí. si ya ahora mismo aquí no haría esa broma porque aquí no estamos en mi círculo cerrado y, nos, y, y la gente no sabe que eso lo estoy diciendo de broma y lo importante es la intención de esa de esa, de esa palabra pero claro lo estás lo haces delante de un público y lucrándote de ello metiéndose duramente con, con, eso, con este tipo de con estas personas famosas que ya tienen bastante. Si mm -hmm. luego coge una, se calienta y te suelta un guantazo, mm -hmm. que es lo que ha pasado. Pues oye, ¿es el los Oscars? Pues es los Oscars. Pero, pero pocas te han caído para las que te tendría que haber caído. Porque a mí. No. broma de todo. Podría pero haber. hay un tema que si me lo tocas y me haces una broma en mi cara sin apenas conocerte, como es el caso, de que es que apenas. Puedes no conocerlo pero que y te hagas esa jayetón. broma. Vos digo,
2: pum, jaetón. Allá te digo que yo no quiero justificar a la broma de Kid Rock. Ya te digo, a mí no me hizo gracia, pero no es la peor broma que se ha hecho en, esa, en esas galas, no es la peor broma que se ha hecho en esas ceremonias. Y también te digo, cuando estás allí, sabes a lo que vas, tío. No sé. Y ojo, te digo una cosa. No ha sido el chiste más rancio que se ha hecho en estos Oscar, ¿eh? Que lo sepas. El de, o sea, el el de, más pe, el
0: de Javier Bardem y Penélope Cruz, ¿no? Le llama su mujer.
2: Ese, ese uno, si vamos, llamar su mujer a una, a una mujer, a una persona... Eh, una actriz de renombre que ya tiene un Oscar y que ese año está nominada a otro Oscar. Es que llamarla Su Mujer, manda narices, pero aparte Amy Sumer también hizo un chiste... Mmm, le hizo un feo a Kirsten, a Kirsten Dust impresionante. La otra presentadora, que no recuerdo cómo se llamaba, eh, haciendo como que cacheaba a Josh Brolin y a Jason Momoa. Fue súper rancio y súper incómoda y metiendo mano, en fin. Que no ha sido lo más rancio que se ha hecho, es que estos canales han mal... Por muchas cosas y por eso... a Cada vez a más gente le, les importa menos... Y por eso lo único que puedo decirles es... Chavales, espabilaos porque... Habéis recortado la gala, queréis que durara menos... Habéis quitado los premios técnicos... Y la gala se ha quedado igualmente larga... E igualmente rancia... espabilado espabila un poco, por favor... Que, que la gente ya no riera, gracias. Y ojo, yo, y lo hizo una persona que se ve la gala en directo, macho... Pero porque me gusta eso... Pero es que no, es que está yendo mal. Está yendo muy mal.
0: Ángel, eh, llevamos dos horas bien. ya de podcast. O sea, si tú en algún momento te quieres ir o lo que sea, dímelo y <risa> cortamos. Pero yo aquí tengo preguntas, ¿eh? Yo tengo aquí la tira aún.
2: Pues
0: hombre, que lo ver, sepas. Eh...
2: Hombre, en 20, en 20 minutos, así, aunque aún no nos da tiempo para dos o tres preguntas más, ¿no?
0: Ok. Me parece a mí. Eh, perfecto. Eh...
2: Ya ve, ve pensando algunas así, las más importantes, si te parece, para... Para rematar y total, tú sabes que yo vuelvo cuando quieras.
0: Exactamente. O sea, tengo aquí como dos temas. En los que vamos. Tres. Tres. Me vas ah, a contar a primero eh, cuál es la historia o la narrativa más loca que has visto en una película. Que digas, esto no puede ser. Que esté pasando o qué? Lo más loco. Lo más Uy. loco. Que digas, esta mm. historia es. Ya. Que no sea ni buena ni mala. Rara al extremo.
2: Rara ah, al extremo. Me estoy pensando, tío. Esta, que, esta tendría Esta tendría. Esta. Esta necesito meditarla, la verdad. Necesito meditarla. Si, me, si, si me viene a la mente, te la digo, pero mejor pregúntame otra ahora mismo, porque estoy pensando así en cosas. En cosas locas que se me hayan venido así a la mente. O sea, que, que, que haya yo visto. Porque, a ver, hay películas con argumentos rarísimos, ¿vale? Hay una película que literal se llama. El club del suicidio, que es de Japón, en fin, hay cosas muy, muy locas, pero sí, 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 sí Raúl, esa, esa película existe. Hostia. De un país que telita que te también, sí, sí. Mm. Entonces,
0: bueno, pues mmm, vamos sea, a dejarla sí. aquí en Barbecho.
2: Sí, la dejamos <risa> en Barbecho porque
0: la prima es loca. Es que
1: ahí pues, puede haber mucho jugo,
0: ¿eh? Claro, es que ahora va. va hay dos muy cogidas de la mano, no porque tengan mucho que ver, sino. ¿cuál es tu saga favorita de películas de la historia? Que ya lo has dicho como 37 veces ¿y, cuál es la y cuáles son la, la, las películas más influyentes de la historia del cine? Que Me parece que puede ser que estén por ahí
2: ¿más influyentes? Pues a ver, un poco por las, las que comentamos de, las que te había comentado antes de películas que yo pensaba que había que ver sí o sí para, para empezar o que son de las mejores de la historia eh, han sido bastante bastante influyentes las que, eh, El Padrino Quedan Kane, Casablanca, o sea, han sido bastante, bastante influyentes, pero también, ya no solo por películas, sino también por por figuras, también por directores. Por ejemplo, Steven Spielberg, podemos decir sin medio equivocarnos, que es uno de los directores más influyentes de la historia. Tarantino a día de hoy, igual, Tarantino es una leyenda. Nolan también es un. son las. son a los que los nuevos eh, a los que los nuevos directores miran entonces. Eh, películas influyentes podríamos decir las películas que más han calado en la cultura popular ahí tendríamos Star Wars, tendríamos El Señor de los Anillos tendríamos E.T., Titán. sí, son películas rematadamente influyentes, son películas que forman parte del imaginario colectivo, porque al final que una película sea influyente es eso, que ha influido en la cultura popular y en, la, y en los nuevos creadores a la hora de hacer cosas nuevas, por ejemplo Regreso al Futuro una tontería, pero Regreso al Futuro ha sido muy, pero que muy influyente, por decirlo por este ejemplo.
0: ¿Cómo? Super, o sea, que hay, fíjate que hasta el 2020, sí. que fue cuando deberíamos estar volando con patines voladores, nadie sí. que sacar con las zapatillas, que son tan solas. Sí. Solo por Regreso al Futuro y ese tipo de historias. Sí, yo hago bien. referencias todo el rato a empresas porque es lo que más estudio.
2: entonces Y también, eh, yo qué sé, Superman, tío, la primera gran película de superhéroes, podríamos decir. Eso es influyente, no lo siguiente, porque marcó un poco el camino del de cine de superhéroes. Banda sonora de, de John Williams también. De...
0: Bueno, y las últimas de Marvel, que han batido récords por todos lados.
2: Ya... Sí, van a ser. ¿ves, ¿Ves esas? Marvel en sí ya es algo recordado. Ya es recordar como concepto Marvel.
0: Bien. Entonces, pues, es? rompemos, este, o
2: sea, rompemos, no, o sea, cerramos este melón ya. Vale, sí, porque el melón de cine influyente... Hay muchas películas influyentes, pero
0: muchísimas. Ya, es que luego al ver la pregunta, tío, si es que cualquiera de cultura popular... O sea, luego hay una sí. que digo, esta no fue tan influyente para la repercusión que tuvo. ¿Cuál? Avatar.
2: ¿Avatar? Avatar salió en el momento justo... Del 3D. Para... Yo creo que fue Cor más por el correcto. 3D. Sí, sí.
0: Hay de... el bicho azul que lo cojo, hay que lo cojo el bicho azul. Pero claro, no... Pero...
2: Pero la moda del TT este ha pasado y eh, el argumento no es nada del otro mundo. Está chulo, pero es el argumento de siempre. Entonces, esa película sigue estando ahí, pero a lo mejor no se habla tanto de ella. Ojo, sigue siendo una de las películas más taquilas de la historia, ¿vale? Fue la número uno en su momento. Pero sí, es una película que que está un poquito ahí, te diría. Por lo menos aquí en España no no noto yo que se hable tanto de ella.
0: Bueno, eh, a mí me sigue gustando. Sí, pero es que claro, están preparando eh, tres películas, una trilogía después de ella y la están grabando eh, las tres a la vez, que si la primera fracasa las dos ya las tienen hechas o sea, confían muchísimo en que vaya a triunfar y yo pienso que se van a dar una que... opción porque porque no nadie se acuerda últimamente de Avatar, o sea, nadie la espera ver... con gran ansia
2: eh, Dos cosas sobre eso Lo de rodar al mismo tiempo ya se hizo con El Señor de los Anillos, por un lado eh, de rodarlo todo al mismo tiempo pero es jugársela todo. es jugársela, sí, pero fíjate qué tan convencidos estaban del éxito y eh, lo de que nadie se acuerda de lo que pasa es que de Avatar no hay mucho de lo que acordarse la típica ¿Sabes? historia del
0: héroe el viaje del héroe y ya está, fuera
2: claro, y la película acaba, tiene un punto muy definido que es que lo consiguen y la dos pues será que volverá el enemigo supongo, no lo sé que seremos no, los no importa, humanos que somos malos ya veremos lo que pasa. Pero yo no creo que vaya a ser tanto un fracaso, la verdad. Yo creo que puede funcionar medianamente bien siempre y cuando no se suban a la parra. Ya veremos lo que pasa.
0: Ya veremos, pero ¿nos apostamos a algo aquí en directo?
2: Eh, yo apuesto que no es un fracaso.
0: Yo apuesto a que sí. Vale. De pues... hecho, voy a hacer todo lo posible para... <risa> me, voy
2: la para, para cine, o... me voy a poner la puerta del cine,
0: me voy a poner la puerta <risa> del cine, pero...
2: Para boicotearla, ¿no?
0: Exactamente. Eh... Bueno, eh... avatar, fracaso, seguro. La 2, la 3, la 4.
1: No, no, no lo creo. La
0: 4 no pero... ni se va a estrenar, acuérdate. O la estrenan bien, porque bien. sí. O la, estren... la van a estrenar en Netflix, en HBO, en Amazon Prime, acuérdate. Porque nadie va a querer verla y la va a tener ahí. Y digo, ah ya que tenemos hecha, nos ganamos un nuevo brillo. Ya, bueno. Y nada, no eso. ¿Qué no apostamos? Aquí en directo, vivo, directo. 10 Espe espera espérate, como 10 Espérate, pero... como, como, como hacen, como hacen en, la, en la televisión, en directo, a las 11 y 16 de la noche. ¿16? ¿Sí? Eh, Venga, una dio, una cena.
1: Euros.
0: ¿Una cena? Venga. Una cena. En, <risa> en los reyes católicos, <risa> te imagino. No, no, tranquilo. Un restaurante de nuestro pueblo, muy bueno. Exactamente. Y bastante caro. Tienen algo que me toca los cojones, que es que te hacen la cuenta y luego no. te suman el 10% del no IVA. No no metas al CEO del pueblo aquí, anda. Me da igual, me toca los cojones, que lo sepa todo el mundo, me toca los cojones. Lo sepa. que cóbratelo ya, o sea, me estás cobrando una caña por un 80 más luego le sumas el 10% de IVA cómeme los cojones, ya está se ha acabado <risa> esto se queda aquí eh, vale, la siguiente pero, pregunta, ahora venga. quedan dos temas quedan dos, ¿Dos? Vale. es que sigo leyendo y sigo sacando <risa> preguntas
2: te, te iba a decir una más, pero venga, venga eh, dos temas
0: uno a va a ser el cine del miedo y el cine gore y otro los la torre de doblaje y ya acabamos a Actores de, do... actores de doblaje podemos hacer a... otro podcast. Con
2: actores de doblaje, es que se puede hablar de otro podcast. Y ojo, yo no soy el más experto en actores de doblaje, pero. A ver, cine de terror y cine de gore. A ver,
0: dime cosas. Eh, Tienen su sentido dentro del cine. Eh... Por supuesto. ¿Y por qué están tan marginados? En plan, nunca hay un, una de miedo de gore en, el, en los Oscar
2: A ver, el cine pretende. A ver, el cine al final lo que le pretende es también, aparte de contarte una historia, pretende despertarte emociones, ¿no? Y a lo mejor, para muchísima gente, despertarte a la emoción del terror y de la ansiedad, pues a lo mejor no es lo que más busca ¿no? Entonces, a lo mejor, ese puede ser un motivo por el que el cine de terror esté un poco marginado en los circuitos principales de premios y demás. Pero engancha. Pero vamos, si tú preguntas a muchísima claro gente
0: y dices, ¿qué películas te gustan más? Te dicen, la de miedo.
2: Es que el miedo es genial. Es
0: que el cine de miedo es
2: genial. Porque sientes algo diferente, sientes algo que no sientes en tu día a día, esa sensación de estar agarrado a la butaca es, una, es genial, es, es sentir algo distinto. Cuando, cuando ves una película de terror y de verdad estás sintiendo miedo, cosa que con la edad se hace más difícil, pero cuando ocurre, cuando tienes esa tensión, ese odio mío que va a pasar y no están recurriendo a sustos baratos para contártelo, esa sensación para mí no tiene precio, tío. Para mí eso no tiene precio, porque estás
0: sintiendo de verdad. Para mí es lo típico de. Eh... Ir a un sitio a pasarlo mal y contarlo. Me voy a Chernobyl para pasarlo mal y contarlo. Ojo, no es mala, eh. No es mala. ¿Sabes? Es como. Solo. Te vas de viaje. Solo que te, te vas te de viaje bien. y lo pasas mal y no paras de contarlo. Porque te gusta contarlo lo mal que lo has pasado. Pero no te lo has pasado que... bien.
2: Pero te lo pasas bien de una forma divertida, a su modo, para mí por lo menos. Sí, la comedia es
0: tragedia pero... más... más comedia.
2: Porque yo qué sé, yo recuerdo ver películas de, de terror de niño, que me ponían películas de terror cuando era pequeño y vamos, de pequeño lo pasaba mal, pero al mismo tiempo me reía y yo a día de hoy recuerdo eso con cariño. Yo qué sé, yo vi el grito con con diez años o así y yo estuve, yo estuve con miedo un mes entero después de eso, que me digan lo que quieran, tío.
0: Pesadilla pero... en el street.
2: Pesadilla en el street, ¿cuál de ellas?
0: La primera, la más famosa.
2: La primera, está bien, es un clásico de, de su época, pero no es la que más me ha marcado a mí, la verdad, pero, pero es una peli ¿sí?
0: ¿Estuvo nominada a los Oscar o no? Es la, como la película de miedo junto con la niña del exorcista, ¿no? Como las más. Las más mm. trascendentes, ¿no?
2: Las más trascendentes, a ver, el exorcista, desde luego. Pese a ir el mestiz, a ver, Pese a ir el Mestir es que es hija de su época, es de cuando empezó un poco el genio del slasher a tope. Esto de los asesinos buscando adolescentes, rollo M13, PT en el Street, eh, La matanza de Texas... Todo este, todo este estilo de pelis... Pero el resplandor también está por ahí. El resplandor, vamos... Esa sí que podemos decir que es de las películas de terror más influyentes de la historia. La profecía también se colaría en, en esa lista, en fin. Que siempre hay películas de terror que trasciende en lo vulgar entre comillas, y digo vulgar, no porque considere el slasher vulgar, sino porque en la crítica siempre está apartado en el segundo plano, siempre hay películas que consiguen colarse entre las películas respetables, más entre comillas.
0: Y el gore, porque hay veces que dices es que, que, ganas de, de, de ver sangre. O sea, no tengo ganas de ver sangre. O sea, mira que el cine de miedo no me gusta porque da Bien. miedo, ¿sabes? O sea, hay otro cine pero bueno, a, a Spiderman pero, pero el gore o sea, es, literalmente eso es pasarlo mal, mal, mal no tiene por qué
2: hay gore divertido, como las dos primeras películas de Peter Jackson, que eran gore divertido eran Braindead y, Brain y Malgusto Braindead, tu madre se ha comido a mi perro y Malgusto <risas> la sí, traducción sí, española, la sí, que... sí, sí la traducción, vale, eso, eso es otro melo. la pero... Vital
0: eh.
2: Eh, onda Vital con López no a todo gasto. Exactamente. Todo eso. Pero vamos, que te lo pasas bien igualmente. O sea, puedes llevártelo la co a la comedia, como en estas, o puedes llevártelo a lo crudo y a lo realmente desagradable. Pero volvemos a lo de antes. Es buscar desper despertar otras sensaciones, algo distinto. Y al final del día, vamos a hablar claro, es que a la gente le divierte ver eso en la pantalla. A mucha gente le divierte ver eso. Es como tú dices, a mucha gente le divierte pasarlo mal. Porque hay películas gore que tú las ves y dices... Uy, uy, esto, esto es desagradable de verdad. Pero es eso, es ese morbo. Eso a la, eso a la gente le gusta. Y al eh, final te quedas como que es ficción.
0: Que el pasarlo mal tiene también... Te activa las mismas eh, hormonas en el cerebro, creo. Si no sé, si estoy colando que me insulten abajo en YouTube o en Twitch eh,
1: que, que el hacéis. placer
0: o sea, están muy cerca de ello y sobre todo ese peligro que no es peligro que, o sea, que no sabes que no va a tener ningún peligro, es como lo estoy pasando mal pero que estoy en mi casa tumbado en el sofá, o sea, claro, qué miedo voy a tener pero,
2: pero puedes pararlo cuando quieras y eso hace mucho también
0: exactamente, entonces es como pasarlo mal pero a mi gusto, o sea, pasarlo mal a la carta eh, pause para, para ella. ella ya ha parado el el, 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 el
2: chaval este de la ya digo, es divertido al final es divertido es otro estilo eh, otras sensaciones y pero sobre todo es pasártelo bien porque al final el cine es pasártelo bien o pasarlo mal según según sí. se mire pero vamos a mí si me lo preguntas a mí el cine de terror y el gore me encanta me lo paso bien viéndolo no con todas evidentemente pero hombre
0: el cine es asesino, asesino...
2: El cien bueno, pies humano es eso. es el cien humano. La 1 es una basura. La 2 tiene un pase, pero la 1 es una basura. de para,
0: para el que, que no sepa lo que, lo que es, es una película en la, en la que le están metiendo la, la cabeza, cabeza de otro humano en el culo de otro, humano, ¿no? Culo de otro ¿no? Y lo hacen como gigante. Es explicado
2: mal, eso es, eso es explicado mal, ¿vale? Pero el cien pies humano, como su título indica, va de un científico loco que quiere hacer un cien pies con personas y para ello lo que hace es eh, cortar los tendones de las piernas para que no puedan levantarse y coserla, coserlos entre ellos, la bocas a a pues a los a la parte donde no da el sol de del otro, y hacer un cien pies. La película va de eso. Y es muy mala, ¿vale? Es una basura de película. Porque yo creo que no tuvo mucho presupuesto, y es más, la idea que, que la película en sí y que la ejecución. Porque es que no... No termina de funcionar. El malo tiene un pase, tiene pinta así de loco y te lo pasas bien, pero, pero es una basura de película. La 2, en cambio, esa, con eso te lo pasan mejor, si te gusta ese rollo. Y la 3 no la he visto, así que no puedo opinar, pero vamos. Un cien pies humano con 500 personas, que puede salir mal. Ah, que, que hay varias.
0: O sea, o sea que, que no, no le pasó con hacer, hacer una. una.
2: Que yo sepa, hay tres. No sé que, que, se que tú sepas. Más. Que yo sepa. Que,
0: que hay, hay gente pagando por, por eso. eso. Bueno, bueno si, si hay gente sí, que, que se, se comprad co de, de Juan Man, Man, Man Sí, al final. O sea, al final hay de todo, todo en esta vida. Esta vida. Eh, ¿Qué te iba a decir? Es, a ver.
2: Venga, el, el último tema, tema, aunque he visto como tres o cuatro, cuatro
0: más. Vale, sí, puedo, puedo volver, ¿eh? Yo puedo volver. A ver, es, es que, que claro, claro. Aunque parece que, que no hemos hablado de muchísimas, de muchísimas cosas, cosas, entonces. Prefiero que, que sea. sea yo por mí. Pasa que claro, no, tampoco quiero quitarte mucho tiempo, o sea que tú sin sí problema, dime... Eh, no, me quiere ir a acostarme no, vamos a terminar ya, que vamos. Problema, problema ninguno. Pero, pero claro, me gustaría terminar eh, cine y dejar cine ya. Esta es nuestra aportación a la, la historia de la humanidad, porque no esto se va a lograr en YouTube pues y en Spotify, al cine.
2: Pues a ver, pregúntame lo último, que, lo último que quieras y a ver, a ver qué me encuentro.
0: Claro, lo, lo último son actores de doblaje... Cine español si se debe subvencionar o, o mejores actrices de la historia, dije uno. Actores o actrices me... de la
1: historia. A ver, el doblaje me gusta más, la verdad. O la, la,
0: el, el papel, papel de la mujer anterior a los años 2000. La anterior a mi Es que
2: a, ese, a esa pregunta tengo que decir que no la quiero responder porque no le haría la justicia que se merece. Ni más ni menos. Hay mucho que decir, pero sin embargo yo no soy el que más podría decir así de carrerilla. Solo sea, creo que tengo que hacer un poco los deberes, pero... Eh, ha cambiado ese, ese tema. Lo único que comentaré es que ha cambiado y a mejor, gracias a Dios. Porque antes había muchas cosas mal y ahora, por suerte, se está avanzando bastante con eso. Sí, sí se,
0: está se está avanzando y en, en algunas veces, veces bien, bien y otras, otras mal. O sea, en, en mi opinión, insultarme otra vez, como si queréis, igual. Eh, la actriz, o sea, o sea la historia debe, debe ser buena porque debe ser buena para no, no porque sea mujer, sea mujer tiene, que tiene que ser su superpoder y debe ser y eh, ya últimamente una, una obra maestra. maestra en plan, no, eh, caís en los, los videojuegos juegos, en el LoL, me flipa y me da igual que sea hombre o mujer. Ertha en Fairy Tail, flipa y me da igual si es hombre o mujer. No me, me sale. Sa Capitán marvel que, que su poder sea mujer mujer. ¿Sabes? Plan, bueno, eh, dejé dejémoslo en hacer buenas historias, buenas historias con protagonistas protagonista femeninas, ya está
2: el problema, sí o sea, te doy la razón en eso, pero el problema que hay es que por lo que sea por lo que sea, cuando algo lo protagoniza una mujer, se mira con una lupa con la que no se mira algo cuando está protagonizado por un hombre, eso exactamente. No es igualmente.
0: exactamente 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 no, lo único que yo
2: diría, es el
0: respecto y también te digo que hay mucho eh, chaval del, del cine, cine que, que es...
1: ¡Furgo, furgo, furgo! ¡Esta cosas cosa,
0: ¡Furgo, furgo! Y, y no debería ser así porque yo veo algo sobre una mujer, mujer y digo... Ok, lo, okay, lo veo. Igual no que, es que si, si lo, lo protagoniza un hombre. Pero
2: es que si todos es los bueno, años vaya. se sacan... Es que todos los, todos los años se sacan cientos de películas de acción malujas protagonizadas por hombres. Y no pasa nada. Pero hay que si sale una película de acción maluja protagonizada por mujeres... Exactamente. al cielo. ¿Qué sentido tiene, tío? Tú has tenido tus películas con tus héroes de acción... Tu, y no ha pasado nada. Eh, era una mierda, ¿vale? Muchas de ellas eran una mierda. ¿Te crees que Steven Seagal eh, hace películas con calidad real? Pues alguna tendrá, tío. Pero hablando claro, ¿quieres ir a verle pegar palos? ¿No buscas una calidad excepcional? Dejate hacer lo mismo que con el cine protagonizado por mujeres. Que no pasa nada. Vivir y de dejar vivir. Que en... ya está, eso, no hay mucho más que decir en... eso. Que,
0: que, que muchos puntos punto de vista yo siempre, siempre
2: porque, Porque me parece que, que si tú cuentas la historia y, y le, le quieres sacar. sacar eh, se,
0: me se me escucha, escucha con mucho, eh, como, han como han dicho por aquí, aquí, ¿verdad? Eso eh, lo vimos por los auriculares, luego lo, lo, lo intentaré mejorar lo para el próximo. Gracias, gracias por todo, Guido SSB. SSB. Que, que el. El. el eh, Ay, se me ha ido ya. Eh, el el tema, tema de que, que Capitana Marvel, si tú le quieres buscar la segunda vuelta, se la puedes encontrar. Por el tema de que no sé quién es el esclavo y no sé cuánto y es eso ok, que, pero es hasta que, que nos llega no al final de la película la que hay dos aliens, aliens azules en la batalla final que dicen que su único poder es ser mujer, mujer. No, no es que, que se haya tragado un motor, un motor de energía de infinita, infinita. ¿sabes? ¿Y, y es y como, eh, vamos, vamos a valorar a eso y a darle una buena historia antes que el, el hecho de, de que sea una mujer da igual, cuente una buena una historia luce pero no hagas eso no gana, no gana nada, nada.
2: Yo tengo que decir que de Capitán Marvel apenas me acuerdo porque la vi hace tiempo y no la vi en las mejores condiciones. Concretamente un pelinebrio.
0: Pero bueno. También te digo que, que si hay tanto craje, por llamarlo así, o Incel, que, que porque sea solo una mujer, mujer eh, lo, lo vayan a tratar, tratar mal. ¿no? Yo digo, hacer más, más películas que, película, que es el único que sea solo una mujer y que, que se, se calle caiga la puta boca. boca callar con, con su medicina. Cuando, cuando calléis, que, que dejen de hacer. hacer. Y, y que saque 200 acuerdo. películas de, películas de son, solo unas mu mujeres. mujeres. son mujeres, sí, sí. O coño, coño la, la escena final, final de, de, de Endgame, Endgame con, con las mujeres, las mujeres. ¿Qué, ¿qué más, más da? O sea, sí. Son <risa> heroínas y, y han participado en las películas de Marvel. Marvel. ¿Qué, ¿Qué más te da? da? ¿Qué más cool te da? que sean mujeres. Uy, que tiene que decir hombre porque todo fútbol, culo.
2: A ver, yo de esa escena lo único que tengo que decir es que no tiene ningún sentido que aparecieran todas juntas de golpe y porrazo en la batalla, pero bueno. Están, están, ¿no? están, están peleando todas juntas. ¿Qué pinta Hulk con Spider-Man? ¿Qué pinta, pinta, pinta
0: eh, Thor con Atman Que no se ven. ven. Y, están y están juntos, juntos igualmente, igualmente ¿sabe? ¿sabes? Y tienen y lo mismo que, que ver que Valkyria con la de Wax. Pero, Pero claro, algunos claro, son otros no son, son mujeres Pero ya Pero es, es como que quieren es... explicar. Cuando, 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 es cuando Wanda, Wanda es la más fuerte de todo el universo, y si quiere se le fue a
1: todos.
0: Totalmente. Y no le dan la importancia que deberían
1: Porque
2: debería haberse acabado muy rápido diciéndose Wanda, ¡pum! Fuera. Ya veremos qué pasa en cuando a visión. Exactamente. Si tocan eso o no. Exactamente. Ay, y mira, mira, al final, final no hemos querido hablar y hemos
0: hablado. Un tema de que, que me gusta ver, mucho... Es que se pueden
2: decir, es que se pueden sí. decir muchas cosas de ese tema, si ya te lo digo, pero por eso yo si hablo de ello me gustaría hacerle justicia. Y más allá de que también detrás de... Una cosa que me gusta mucho es que detrás de las cámaras en la dirección también cada vez está viendo más mujeres. Eso también es bueno. Si, mm. Y ya no nos estamos nos estamos acostumbrando a ver a mujeres guerreras que ojo un papel empoderado una mujer empoderada en el cine no necesariamente es una mujer guerrera hay que que, que sí. destruir esa idea no pero pero que está bien que si ves a una mujer pegando hostias no pase nada y por favor una cosa que me gusta mucho es que cuando ve a día de hoy cada vez más cuando vemos a una mujer con armadura no lleva un bikini metálico. Exactamente. Es ya, es ya era hora. Ya
0: era hora. Por eso me gusta tanto. El, el de es fuerte por lo que pasa antes de la batalla. Así cómo, cómo trata a la, la gente y cómo la, gente, la gente, gente le tiene miedo antes de pelear. De pelear. Cuando, cuando tiene pelear es, una, es bestia. una bestia. Pero la, pero la gente le tiene miedo y es fuerte y es poderosa. Y es una mujer hecha a sí misma. misma. Es como... ¿Ole? Oye, es como ese tipo de personajes. más es de darme cuenta cuando... Con, con todo el tema este, este de que hay mucha gente, gente muchos tíos, que solo, solo porque salga la, la mujer, mujer ya lo critican critica, cuando salen una película mala de hombres, eh, no lo critican pero yo te dan cuenta de cuenta que. pues no? o sea, lo, lo mismo hace la ¿sabes? Lo mismo falta y falta, que, y se, cierto, y y que, que se, se calle en la puta, puta boca, ¿sabes? Porque es como.
2: Es que, tío, ¿cuántas películas malas hay de Steven Seagal, de Jean-Claude Van Damme, de Sylvester, Stallone de Arnold Actores que me gustan, pero que dices tú? Tío, tenéis muchas pelis que son malas que son malas y se puede decir y no pasa nada y que la gente la ve la ve porque vosotros sois la cara conocida tío y no pasa mm -hmm. nada porque porque una película hecha en la que protagonizada por una mujer tienes que mirarla con una lupa que no le das a esta gente tío deja que hagan películas de acción malas que no pasa nada José Miguel se hacen muchas películas al año no veas si se ya está exactamente,
0: exactamente. Bruce Willis Will, de hecho está, está haciendo, haciendo películas, películas a Mansalva malísimas. malísimas ya, ya no ya, ya se ha retirado, retirado pero él decir que estaba y es decía que solo, solo, solo tenía que, que ser una película que esté a x kilómetros de, de su casa que tenga que, que ir 3 o 4 horas a trabajar y venirse y, y hacía las que, que le pusieron, le pusieron encima. encima punto
2: pues una forma de terminar su carrera han pasado han, le han pasado cosas parecidas a otros actores ¿eh? no es la primera vez que se ve eso
0: también se, se hablaba deudas de 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 y demás, es una pero, no se sabe bueno Mira, este tema, tema no encima no, no, <risa> Encima, opina de ello, de, de mujeres, mujeres en el cine, dos hombres desde cisetejos... Dos, dos señoros, ¿no?
2: Dos señores aquí, do, do, dos revertes de la vida. Exactamente. O sea, o sea
1: peor, sería peor sería que dijéramos, no, a lo mejor no. Por lo menos. Es Un que poco tío, de, de, de conciencia, en plan, de, de que, que el cine no es de de nosotros ni de los hombres ni de las mujeres, es de la humanidad. ¿Sabes? Como, como
0: algún arte, como la cueva de Altamira, alta son de todos. Como que somos. Somos la humanidad, somos, somos todos, el cine no es solo teta, teta fútbol, cállate ya. ya.
1: Es eso, somos todas las personas que en las historias. Exactamente.
0: Exactamente. Exactamente. Pero, Pero mi reflexión es que, que hagan cosas buenas buena con protagonistas mujeres, mujeres, que no a no, 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 no 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 ser, ser mujeres.
2: Que hagan lo que les apetezca hacer y ya está. Exactamente. 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 Que también ten, las mujeres también tienen derecho a tener películas de acción malas,
0: hostias. Exactamente. Y te, y te calla ca la puta boca puta, y te, y te, te ca ca
2: calla la puta boca Alberto callado callado sale mal y malo callado por cierto por reivindicar una película de acción con una mujer guerrera eh, Mad Max Fury Road seguro ¡Qué película, que la amiga, ¿eh? ya la habéis visto pero joder, qué maravilla de película qué película qué maravilla de película y es lo típico, típico de, de...
0: y no la criticamos por sabes en plan eh, no, su, su papel principal, principal no es, es una, una mujer y es fuerte y no sé qué, no, sé no en cuanto y, y es mujer, y es mujer, y es mujer. mujer. Pasa la historia, ya, ya está. Y, y es una mujer. Me lo merezco, pero, lo mejor ha sido un Me lo merezco lo mereces. Bueno, pasamos a. Venga, ¿no? Venga. Bueno, ¿seguro? Otro. Tener... Te a decir, yo, yo tengo que cortar ya, tío. Va, eh, okay, ok, pues entonces bueno, lo dejamos aquí. aquí. Vamos, aquí, ok. luego
2: sí. Ya te digo que yo vuelvo cuando quieras, pero de momento ya me necesito cortar sí, muy, muy a mi pesar, porque, porque me lo paso bien con esto, pero.
0: Pues, tío, pues, tío por, por lo tanto lo dejamos tío. aquí. Y ya se queda para otra segunda, segunda parte, que, que será Star Wars y, y los, los temas, temas. que te queden. Sin
2: problema ninguno. Antes no de
0: que se que, salga, antes de que salga tema, si te quiere traer a cualquier, cualquier amigo, amigo que sepa, sepa mucho del, del tema. tema.
2: A lo mejor algunos apuntan, a lo mejor algunos apuntan, ya se verá, ya se verá, pero, pero yo encantado.
0: Okay, ok, perfecto, con muchísimas gracias a él por ser el primero de muchos por ser tú te... por traerme a, a mucha gente venido muchísima gente, parece que no, y, y mucha gente es tuya Sí, exactamente.
2: exactamente O sea, parece que no, pero sí. no No lo sé porque no iba mirando Twitch mientras pero, oye, a los que habéis venido, chavales eh, se si os quiere, ¿vale? Muchísimas gracias pues esto, esto, esto mola hacerlo, pero también mola pues ver el feedback, que estéis ahí preguntando y comentando cositas.
0: O Exactamente. Así gracias. que, o sea, esto, o sea, esto lo voy, voy a subir a YouTube y va a estar a tus redes sociales. sociales. Eh, de hecho, sí, si, vale. si, tienes si tienes la web esta que tenía, de esto esta también esta la puedo poner, poner luego me la pasas, tu, tu no, Instagram, no, tu Twitter y lo, todo eso. Para, que, eh, no, para, todo para lo, que no lo
2: sepa, para que no lo sepa, tengo un blog en el que muy de vez en cuando escribo cosas. Sí, lo, tengo un, lo tengo bastante abandonado. Es eh, más casi terapia de escribir de vez en cuando, pero...
0: Para el, el dominio, cabrón, que tienes un punto WordPress punto com,
2: com. perdón pero eso que, que, que ya ves tú tío yo un placer encantado y, y a la próxima que me llames por aquí estaré tío
0: muchísimas gracias, gracias Ángel. La, próxima, la próxima el martes, martes que, que viene, viene. uno no, va a ser el, el lunes, lunes que es, es el lunes, lunes el día de, de mi cumpleaños, cumpleaños. Trabaré con Fernando experto eh, en, en drogas, drogas que justo es el tema que más odio el día de, de mi cumpleaños, cumpleaños. y, y...
2: Y que justo, y justo mucha gente, gente sabe sobre cine y, y sobre drogas, drogas y nada de física que es al revés.
0: Y, y que son los siguientes temas? temas. Pero bueno. El lunes a las 8. Para todo lo que queráis vernos. No, a las 8 no a las 9, perdón. Sobre droguitas, a Malagona eh, Sobre todo va a ser más didáctico que ¿qué otra cosa. No queremos incitar a nadie a drogarse. La droguita es mala. Y de hecho lo que quiero dejar con fe es muy claro. Es que si te drogas te quedas tontito. ¿Ok? Bueno, pues me ha quedado claro. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Nos vemos.